0: Atención, México. Atención, México. Coalición, México. Atención, México. Atención, hoy. Marta de baile transmite en vivo. Transmite en vivo y en directo. Desde la Semana Nacional del Emprendedor. En Expo Santa en grandes temas. Grandes invitados. Marta de baile, W. Hoy. Marta de baile. Desde la Semana Nacional del Emprendedor. Comenzamos
1: sabientes, que ustedes sientan que están en un antro y que con esta música que tenemos de fondo, una bonita canción con que abre Luz Pio quinto este programa, digan, pues ¿dónde están? Porque eso no suena a la cabina de W Radio. Y como ustedes saben, nosotros en el programa somos gran fans o grandes fans de todos los emprendedores, del emprendedurismo y de generar cultura emprendedora en México. Oye, por cierto, así Marta, que. perdóname
2: que te interrumpa Dímelo Rebecca. Me parece que la palabra correcta Ajá. es emprendedurismo. Fiar. ¿Es? ¿Cuál es? Emprende, em, emprendedurismo no es, ¿verdad? Ya te dije. Ajá. Es emprendeduría. Okay. Ay, aunque, pero ese emprendedurismo es, suena super aunque, bien. aunque Forbes dice emprendedurismo, pero ayer me regañaron, fíjate Todos los, nuestros jurados del enchula en Changarro
1: Dicen que no es emprendedurismo No es emprendedurismo ¿Qué es? Es, es emprendeduría Emprendeduría Exacto. Bueno, es que emprendedurismo suena tan sensacional cool. Y bueno, saben que somos tan fans que... Eh, decidimos el año pasado lanzar una convocatoria en W Radio que se llamaba Enchulame el Changarro, que era básicamente un buen pretexto para encontrar a muchos de ustedes cuentavientes que son emprendedores eh, para escoger a la compañía ganadora e invertirle un millón y medio de pesos y ayudarles a crecer en grande. Y por eso, este año lo volvimos a repetir, eh, cerramos ya las, las inscripciones a Anchula el Changarro hace un par de días. La verdad es que es impresionante la cantidad de ustedes que son emprendedores y qué increíble que podamos poner al servicio del Cuentaviente Emprendedor pues a gente como Jen Stevens, como Juan Manuel Alvarado, eh, como eh, Aldo Sales, Aldo Sales, Mario. Mario. Ah, claro, a Mario Marín, Mario Marín. este,
2: Gaija
1: Bueno, y mi queridísimo amigo Vincent Esperanza de Endeavor, para que nos van a ayudar a hacer la selección y la calificación de todas las empresas suscritas para encontrar a 10 semifinalistas que vendrán al programa de radio en los, en los próximos días. Y justamente vamos a escoger... Eh, y ustedes lo van a escuchar, los vamos a entrevistar, van a venir a presentar sus negocios este y vamos viernes. a escoger a la empresa a la que vamos a este seleccionar como ganadora y a la cual vamos a impulsar Ajá. en este enchura Melchangarro 2016.
2: Este viernes, este viernes hacemos presentamos a las 10 compañías. Todavía no sabemos, no sabe every, nadie, sabe esta semana es precisamente para que todos los jurados están clavadísimos en más de 2,000 mil negocios que han sido inscritos a en Ay, los ah, no, cuenta entonces, de 2, 000, hija,
1: porque imagínate. somos fans del emprendedurismo a reserva de que Enrique ahorita me corrija. Ajá. Estamos el día de hoy en, eh, aquí en la Ciudad de México en la Expo Bancomer en lo que es la semana de el, ¿El emprendedor? De, del emprendedor del INADEM que ustedes saben que es el Instituto Nacional Internacional Mundial Universal del Emprendedor. Y vamos a transmitir el programa hoy desde aquí y vamos a dedicar estas tres horas de programa justamente a hablar de la cultura emprendedora y para todos ustedes que, han, que están allá afuera porque la estadística es de terror y eh, le doy la bienvenida a Enrique Jacob, él es economista eh, desde enero del 2013 es el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, ahora sí que eres el, el anfitrión de este día Enrique, bienvenido
3: Marta, muchísimas gracias, ¿Qué, qué gusto que están transmitiendo desde aquí. No, buenísimo, somos
1: súper fans de los emprendedores. Usted
3: una gran emprendedora.
1: Y urge promover la cultura emprendedora. Y de lo que más me traumó, Enrique, y para todos los que no nos están viendo, cuando llegué me impresionó muchísimo ver la cantidad de camiones, de chavos de prepa, de diferentes universidades. Hay muchísimos jóvenes hoy aquí. Y me dio mucho gusto darme cuenta que me imagino que estas invitaciones son extensiones de ustedes para promover la cultura emprendedora desde que son muchavos.
3: Claro, mira, déjame comentarte. Eh, A ver, la, la Semana Nacional del Emprendedor se organiza. Un poco tratando de recrear el entorno que acompaña al emprendedor cuando toma la decisión de ir y emprender. Uh
2: -huh.
3: A veces uno tiene la idea, eh, la tiene vaga, entonces hay que empezar a ponerle en blanco y negro. Cuando ya la tiene, necesitas metodologías de acompañamiento. Ahí está el rol que juegan las incubadoras, las aceleradoras. En algún momento requerirás algún tipo de financiamiento, los inversionistas ángel, el acceso a otro tipo de fuentes de fondeo eh, Y necesitas una serie de aliados que te acompañan en ese claro, lado Claro,
1: solo no se puede. Solo no se puede. Solo no se puede. Y la
3: semana del emprendedor está precisamente organizada de esa, de esa forma, ¿no? Y uno de los aliados del entorno más importante son las instituciones de educación superior. Entonces, por ejemplo, con el Politécnico, con el CONALEP, eh, con una serie de instituciones, ellos están haciendo también su esfuerzo para atraer a muchos de los muchachos que están ahorita en proceso de formación avanzada casi concluyendo. Eh, un poco a lo que tú decías al principio. No solamente tener dentro de nuestras opciones de vida el hecho de decir, voy a conseguir un trabajo, voy a ser consultor, sino también el hecho de decir, oye, yo tengo un sueño, lo quiero llevar a la práctica, ¿podré o no podré? Claro que puedes, y de lo claro. que se trata aquí es que queremos inspirarlo.
1: Por supuesto. No y les digo una cosa. Fíjate que hace poco estuve hablando con, eh, con un especialista en eh, como eh, educación o orientación vocacional y dijo algo que, que fue muy interesante. Dijo el estudio no es necesariamente para todo el mundo, ni a todo el mundo se le da. Y bueno, yo les he compartido 26 veces a ustedes que yo me salí, Enrique, en tercer semestre de la carrera de diseño gráfico, y dije, yo no quiero seguir haciendo palitos y bolitas, yo no quiero seguir estudiando, yo me quiero dedicar a mi pasión, que era en ese momento, hace 30 años, hacer radio. Y yo creo que también... Eh, aunque somos muy fans de las carreras y sabemos que el mundo cada vez es más competitivo y ahora ya una licenciatura no basta y necesitas una maestría y si posible hasta un doctorado porque el mundo está globalizado y competimos con todos. Eh, si hay gente que no necesariamente el estudio es lo suyo y no significa que vas a ser un vago, no significa que no lo vas a hacer en la vida, no significa que no vas a ser exitoso y de repente creemos que la única alternativa es estudiar la carrera y no necesariamente emprender
3: es un poco como en el deporte de repente tienes la oportunidad de ver un, un muchachito que agarra la pelota y dices oye se le da de manera muy fácil claro. tiene habilidades para el deporte exacto y esto también en el tema del emprendimiento es un poco eso muchas veces recuerda vámonos hacia atrás pero muchas veces una conferencia una plática una clase de un profesor bien dada te inspiraba y decías claro. yo quiero ser eso claro. y eso fue guiando pues en el transcurso de tu vida claro. entonces mucho el emprendimiento es eso en la medida en que los muchachos están aquí presentes claro. ahorita en la mañana tenemos la presencia de muchos jóvenes
1: Empe Empezaron ayer,
3: ¿no? Ayer empezamos y sí. terminamos el próximo sábado 8 de octubre. Okay. Abrimos a las 10 de la mañana. Es muy fácil llegar o ser parte de este gran esfuerzo. Sí. En www mx te registras, imprimes tú tu gafete y listo. Te o sea, la entrada, libre, ¿eh? la entrada es libre. La entrada es libre, es gratuita. Además, hay cuatro corridas de cuatro estaciones del metro. El metro Valderas, eh, eh, Observatorio, Miscuac que auditorio que puedes llegar en corridas gratuitas a Expo Santa Fe. Entonces, en la mañana verás muchos jóvenes que vienen precisamente estos aliados de las instituciones de educación superior sí. y conforme va avanzando el día, ves cómo va cambiando el perfil de los asistentes y entonces tienes a muchos más empresarios mucho más emprendedores que ya concluyeron su proceso de formación, que vienen precisamente a familiarizarse con lo que existe en este gran Exacto. entorno, claro. que los puede acompañar y los puede ayudar. Claro. Una es la exposición de piso, que aquí sí. la tenemos atrás y ves cómo está construida, pero también hay más de 20 conferencias magistrales y más de 450 conferencias que se llevan a cabo, simultáneamente bueno, en el transcurso de la semana Y que busca precisamente lo que decíamos Inspirar a la gente a dar ese paso al emprendimiento
1: Bueno, hoy a las 4 de la tarde Todos más que invitadísimos Voy a dar mis 10 mandamientos Así Para es. los emprendedores Entonces, si quieren lanzarse Hoy a las 4 en punto eh, De 4 a 5, los mandamientos de los emprendedores este, Gracias por la invitación y, y, y de eso se trata De inspirar a otros chavos A ver, te voy a hacer una pregunta muy cañona, Enrique Tú llevas este, mucho tiempo en el servicio público, eh, llevas ya tres años como presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, y fíjate que yo, sobre todo en este mes de septiembre, estuve hablando muchísimo en radio y comentando muchísimo con los cuentavientes, que, que para mí el, el gran meollo del asunto, porque al final cuando quieres algo... Vas a encontrar la lana, vas a encontrar el contacto, vas a encontrar la forma. O sea, la pasión y el compromiso mueven montañas. Y yo decía que eso son cosas que se acaban dando. Pero yo diría que el primer gran paso, y quiero tu opinión con respecto a eso, porque te escuchan muchos jóvenes en este programa, es, ¿qué crees que nos faltan los mexicanos para emprender?
3: Ok, mira. Eh, primero, yo creo que mucho nos, nos, nos hace falta muchas veces creernos Give me decir,
1: a five, give me a five. Ahí five. Eso es lo que decimos diario en el programa. Es que nos la tenemos que creer.
3: Eso sí, sin duda A ver, vamos a creernos Que sí podemos emprender Hoy existe, como te decía Este entorno que te puede Facilitar los procesos Mira, déjame decirte Por ejemplo Alguien de quienes Nos están escuchando ahorita sí. Y que tiene esa idea Y dice Oye, ¿será cierto Que puedo llevar a sí. cabo Un emprendimiento? Sí. Una, ¿puede recurrir A alguna incubadora? Uh -huh. Tú en tu programa De Encima Menchangaro sí, 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 Tuviste sí, varios Representantes sí. incubadoras Pero también lo puedes hacer Directamente en nuestra plataforma Te das de alta en la red de apoyo al emprendedor Sigues el programa De Emprende Fácil Con la plataforma De incubación en línea Es un proceso así Asistido, cinco módulos, no necesitas a nadie simplemente tienes que estar pegado a tu computadora haciendo tus ejercicios te llevan a empezar a entender a tu cliente a tu mercado, cómo está tu competencia, etcétera. y al final de este proceso, cuatro semanas tienes todo listo para poder iniciar tu negocio obtienes un certificado de esta plataforma eh, que confirma que tu propuesta de negocio tiene una posibilidad real de llevarse a cabo claro. entonces tienes una segunda etapa puedes participar en, un, en una convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor por un subsidio semilla de hasta 50 mil pesos para iniciar tu negocio, o bien, ese es el paso para eh, obtener un financiamiento de tu primer crédito, que te puede prestar el banco hasta 150 mil pesos, en un programa de financiamiento que está garantizado por el Instituto Nacional del Emprendedor, que lanzó el Presidente Peña el año pasado precisamente buscando acercar financiamiento claro. a los jóvenes de 18 a 30 claro. años de edad
1: Claro, porque yo creo que, hacemos un paréntesis, yo creo que ese es el gran meollo del asunto. Uno, no querer ser la y vamos a regresar a hablar de eso porque creo que ese, ese, ese sentimiento es tan importante para poder echar para adelante cualquier cosa pero que de la pata de la que cojean casi todos los emprendedores es creer que es imposible que te presten lana y la verdad es que hace 10, 15 años era muy difícil que una institución financiera te fondeara un negocio si no tenías una historia historial crediticio, si no tenías por lo menos cierta cantidad de años operando y eso ya no es así hoy y es mucho más fácil levantar y conseguir lana no necesariamente de tu abuela
3: así es ¿No? y mira eh, hay muchas de estas eh, aliados que, se, que tienen metodologías de incubación que están trabajando con grupos emprendedores y cuando concluyen el ciclo de formación como sabes sí. se presentan los Demo Day y entonces en esos Demo Day invitas a inversionistas ángel o invitas a fondos de inversión o invitas a otras gentes que dicen oye me gusta tu planteamiento claro. yo lo invierto claro. esa es una suerte tú lo sabes mejor que claro. nadie de lo que le llaman dinero inteligente claro. no es que yo te dé el dinero y, te y luego vienes en un año y me dices claro. no yo estoy sobre de ti te estoy eh, guiando te estoy transfiriendo capacidades entonces hoy como nunca Marta y es lo que te quiero comentar existen las posibilidades de emprender entonces vamos a creérnoslas eh, demos ese paso y hagamos este de, de México un mejor país
1: ok ¿qué es creérsela?
3: a ver creérsela es si yo tengo un sueño si me estoy imaginando qué puedo hacer Hagámoslo y llevémoslo a la realidad No nada más nos quedemos con ese sueño dándole vuelta Y que luego te pase que digas Híjole, este cuate está haciendo lo que a mí se me ocurrió sí, el año pasado sí, Y eso claro. cuántas veces no pasa, ¿no? No, o,
1: otra muy, muy bonita No, seguramente esto es una jalada Porque si fuera una idea genial Alguien más ya la hubiera hecho
3: que además a veces son tan obvias las cosas y sí. mira también nuestro sistema educativo cada vez más lo está haciendo que son transferir también ciertas metodologías que te ayudan a innovar o identificar oportunidades mucho lo que dice ¿no? a ver te quedas aquí me salgo un poco de la caja Pienso algunas cosas de mi experiencia Y de repente te salen ideas interesantes Pero luego viene la otra parte Lo podré llevar a cabo Entonces a ahí es donde está la, la pasión El que te enamores de, de, de tu idea El que puedas llevar a la práctica estas cosas no Y, y mucho lo que, lo que busca la semana del emprendedor Es ese mecanismo de inspiración Una buena parte de las actividades de la semana Son testimonios de gente Que, que le está yendo bien
1: Aprovechenlo no se queden con mañana, después, no está cañón, no, quién sabe cómo funcione, no, seguramente va a ser un relajo. Aprovechen esta oportunidad porque ustedes no saben que este día, que esta semana, que esta semana del emprendedor aquí en la Expo Bancomer pueda cambiarles la vida. Regresando, ¿cómo se hace? Eh, con Enrique Jacob, eh, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en W Radio.
0: Más de baile, transmitiendo en vivo y en directo desde la Semana Nacional del Emprendedor. Continuamos.
1: Y hoy vamos a dedicar el programa a hablar de emprendedurismo, a inspirarlos a todos ustedes que escuchan este programa de manera súper regular, a que emprendan esa idea, ese negocio que llevan runruneando en su cabeza, ya hace varios, varios meses o a veces hasta años. Y estamos platicando con Enrique Jacob, que es el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, que justamente tiene una plataforma para que ustedes empiecen a acercarse a el mundo de posibilidades en apoyos, en ayuda, en recursos que tiene el Demal a su disposición. Pero antes de eso... Quiero, Enrique, que le digas a todos los cuentavientes que están escuchando los consejos antes de acercarte al INADEM y aventarte al ruedo.
3: El primer consejo es que deben de acompañarnos a la Semana Nacional del Emprendedor que, como comentamos, está organizada eh, mm. con la presencia de esta red de aliados que están comprometidos con apoyar... Eh, al emprendedor. Ajá. Segundo, dense de alta en la red de apoyo al emprendedor en www.inaden.gov.mx, no les quitará más de cinco minutos, es una especie de red social, uh -huh. cuando uno eh, se da de alta, revela cierta información si eres mujer, en qué zona, en qué sector, si eres emprendedor uh -huh. y a partir de esto, eh, tienes acceso a los productos, ofertas, servicios de todos estos aliados, que puede ser una institución pública como Correos de México, que te ayuda para abrir tu espacio de comercio electrónico e incluso para distribuir tu producto. O puede ser una empresa privada eh, que tiene productos precisamente para apoyarte. Digo, en los Google, los Facebook están todos presentes porque todos tienen herramientas. Queremos que las pymes sean más productivas y los emprendedores puedan ser más asertivos. Y en esa plataforma de la red de apoyo al Emprendedor está la plataforma de incubación en línea, la plataforma de incubación en línea es la que te permite es la que te permite llevar a cabo tu proceso de emprendimiento alojado en esta plataforma, eh, que es el primer paso que tú tienes para poder emprender, para poder poner en blanco y negro tus ideas.
1: Ok. Eh, ¿Cuál sería tu más grande consejo a todos los que, por ejemplo, ya empezaron? Que a lo mejor tienen, Enrique, un año o dos años, que ya medio arrancaron.
3: Correcto. Mira,
1: Igualmente, ¿es el INADEM para ellos?
3: Por supuesto eh, Quienes ya arrancaron, quienes quieren llevar su negocio a otra etapa Por ejemplo, la capacitación es fundamental Hay que continuar preparándose permanentemente También en la semana y en la red de apoyo al emprendedor Te encuentras ofertas de estos oleados Organismos empresariales, instituciones de educación superior Que tienen programas que buscan capacitarte Para que estés mejor al frente de tu negocio sí. Las tecnologías de información y comunicación los negocios, no importa que sean negocios tradicionales, hoy pueden, eh, con, una, con un sistema, con una plataforma, con una tableta, con una computadora, tener mejor control de tu negocio, saber mejor cómo está comportando pues, tu competencia, los precios, ser mejor empresario con, la, con el uso de las herramientas de tecnología a tu disposición. O si tú lo que quieres es empezar a innovar. Tienes toda una red de aliados que van desde la institución del CONACYT, pasando por el Politécnico, por la UNAM, eh, por programas públicos, eh, empresas privadas que te apoyan precisamente en ese tema del emprendimiento. Entonces, si quieren ustedes emprender, si tienen la idea y quieren llevarlo a cabo a, a cabo su, su idea, el instituto es la oportunidad. Pero si ya tienen su negocio y quieren llevarlo a un estado de desarrollo mayor, también el Instituto Nacional del Emprendedor es tu principal aliado.
1: Oye, y en contactos, porque porque somos una sociedad de relaciones y es bien importante, el famosísimo networking. Networking porque te urge conocer a lo mejor a alguien que esté en tu industria, a alguien que ya la ha hecho en lo mismo que quieres emprender tú, o a lo mejor estás buscando un inversionista o a un socio estratégico. ¿Ese, ¿Esa red de contactos también la tiene el Inadem?
3: Nosotros apoyamos como parte de los programas del Fondo Nacional Emprendedor la organización de eventos. Los difundimos también a través de la red de Apoya al Emprendedor. Eventos que buscan fundamentalmente conectar a... Proveedores con, con empresas que requieren conectar agentes del mismo sector a través de este networking que, como bien dices tú, te aporta valor y te va afianzando mejor tus relaciones. Dentro de la propia red de apoyo al emprendedor tienes mecanismos para llevar a cabo este proceso. Con la aplicación de la Semana Nacional del Emprendedor puedes también chatear con quienes están en la Semana Nacional del Emprendedor, porque sí valoramos muchísimo eh, esta oportunidad que tiene el que tú conozcas gente que se puede complementar contigo, o gente que está en tu sector, porque finalmente todo esto también es de estar aportándole valor a lo que se nos está ocurriendo.
1: Oigan, y, y me acaba de contar ahorita Enrique en el corte comercial, cosa que yo no sabía. Les contamos hace un momento que hoy a las 4 de la tarde aquí en la Expo Bancomer, voy a dar una conferencia que son los 10 mandamientos en los emprendedores. Y quiero que les cuentes que necesitamos, cuentavientes, romper un record es.
3: Así es. A ver, les platico. El año pasado, como parte de las actividades de la Semana Nacional del Emprendedor, eh, el, el, el Instituto Nacional del Emprendedor se propuso romper un récord Guinness del evento empresarial con mayores vistas en un momento determinado. Ajá. Lo registramos en el Guinness y en la conferencia de Jordi Muñoz, un joven emprendedor radicado en Tijuana, rompimos ese récord que lo tenía eh, un, un, un evento en la India. Ajá. Ahora nos estamos trazando como meta volverlo a romper. Eh, nosotros señalamos cuál es la conferencia magistral. En este caso la ma conferencia magistral de Marta de Baile, que es una emprendedora que tiene mucho gale.
1: cuántos hay que, o sea, que hay que matar? ¿Cuántos cuántos views necesitamos?
3: Mira, eh, están conectados, Ajá. gracias a la participación de aliados, como son institutos de educación, como son gobiernos estatales gobiernos locales, más de 1.900 puntos, en donde están haciendo esfuerzo, regularmente en estos puntos, de invitar... A empresarios, estudiantes, etcétera, a que estén siguiendo en vivo estas conferencias, que son conferencias muy valiosas. Entonces, eh, hoy estarán conectados estos puntos que estarán viendo simultáneamente tu conferencia entonces quien nos esté escuchando yo les diría aunque no estén en la semana nacional del emprendedor conéctense a semana del emprendedor .mx. ahí hay un señalamiento que dice sigue la semana en vivo conéctense y sigan en vivo la conferencia de Marta de Baile que es a partir de las 4 de la tarde eh, ayúdenos todo esto tiene un proceso de registro en la plataforma de registro en los puntos lo audita una institución y después confirma que se rompe el récord anterior y estamos seguros que vamos a marcar un récord Guinness con tu conferencia, Marta
1: Híjole, cuenta bien, te no me vayan a dejar en mal, Rebeca, ¿qué hacemos? ¿Cuántos ¿cuánto hay que, ¿cuántos hay ¿cuánto que matar? Hay que ¿No me dijiste? ¿2.100 y cachito?
3: Dos mil y tantos puntos de, de conectados de transmisión
2: Ok, de views, uy, perfecto, hija
1: O sea, perfecto. son 2.000 views
3: no, no son 2.000 views, es decir, por ejemplo, alguien que no está viendo en la plataforma se cuenta como un view. Pero ah. también, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guadalajara, que tiene uno de los puntos de, de, de conexión, sí. ese es otro de los puntos de conexión. Entonces, toda sí. esta red que no solamente tiene la oportunidad de verte en la conferencia físicamente, ah. sino también a través de esta infraestructura de puntos que están atentos a lo que pasa en esta conferencia.
1: 2.750. 2.750 Eso es lo que hay que, que, hay pasar. que romper. ¿Saben qué? ¿saben qué? Dile, dile Rebeca, oh, dile Enrique. repitiendo Enrique en, en, en saco de once varas? ¿no? Exacto, en saco de... Eso mira, en dos minutos.
3: Muy bien, no, minutos. no, además sabemos...
1: Oigan, no me van a dejar en mal cuenta, bien, entonces se loguean a la página de el INADEM que es
3: www.semanalemprendedor.gov.mx
1: Ok, a las 4 de la tarde.
3: Así es. Muy Déjame bien. comentarte como comentario general que además de los más de 123 mil asistentes con registro único que esperamos en esta semana, habrá algunos que vengan una sola vez, otros que vengan más veces, pero son 123 mil registros únicos, además de ellos, en, en el... En la Semana Nacional del Emprendedor Virtual En esta plataforma, por ejemplo el año pasado Marta, uh -huh. tuvimos más de 350 mil asistentes Y pensamos por supuesto también romper ese récord De hecho, sí. eh, esperamos estar por encima No estamos dando números Pero ah. seguramente llegaremos a cerca de 500 mil Que durante Trimbo. la Semana del Emprendedor Han seguido en algún momento alguna de las conferencias Como te decía, las conferencias están pensadas para inspirarnos Para seguir los consejos de gente experta Como Marta, que nos va a compartir Sus 10 mandamientos, que es la experiencia de una vida de emprendedora.
1: Es sensacional, Enrique. De veras los felicito mucho. Yo creo que hace hace mucha falta en México cultura emprendedora y de verdad te lo digo, creo que han hecho un gran trabajo y se ve con la asistencia y la cantidad de gente que tenemos aquí, pero sobre todo porque yo creo que necesitamos recordatorios muy seguidos de que somos mucho más capaces de lo que creemos, de, de que... Creer en uno mismo es el punto de partida de cualquier cosa en la vida. Y, y yo espero que, así como mi conferencia hoy, todas las demás conferencias y talleres el día de hoy, los inspiren a todos a aventarse a lo que llevan pensando mucho tiempo y no han tomado la decisión.
3: Fíjate que ayer, escuchando a un conferencista, decía... Eh, haciendo mención a un libro muy famoso de Andrés Oppenheimer, ¿no? Este, y eh, Al final, hablaba de las grandes oportunidades que se presentan en México eh, y de las grandes oportunidades de toda, esta, de toda esta juventud y todo lo que está pasando en México. Y dice, eso lo vemos todos fuera del mundo, pero los únicos que no lo reconocen son los propios mexicanos. Entonces, a ver, hay que creérnoslas. Eh, tenemos hoy todo para salir adelante. Eh, hay que materializar nuestros sueños. Eh, hay que aprovechar pues todos estos acompañamientos que hay, y no son solamente públicos, la mayoría son acompañamiento privado eh, que están precisamente comprometidos en tener pequeñas empresas más productivas y emprendedores que sean exitosos en lo que hacen
1: muchas gracias Enrique, gracias Marta gracias por la invitación, un placer tenerte acá
3: por vamos nos a vemos hablando del tema, práctica.
1: sí, claro, a las cuatro nos vemos y vamos a tener más adelante a, a Pamela que es un gran ejemplo de una emprendedora, mujer franquiciataria, un caso eh, de éxito ¿qué? un gran caso de éxito, María del Sol que es directora general del programa de desarrollo empresarial del INADEM este, viene Aldo Sales vamos a hablar de mitos sobre la inversión y en un emprendimiento exitoso, en fin vamos a dedicarnos al tema del de Negocio El día de hoy en W Radio Oigan, este, un par de cositas antes de seguir eh, con Canadá Para todos los que aman las series policíacas, De esas que tienen, que, que lo tienen a uno al, al filo del sillón Déjenme decirles que Fox Life está por estrenar Los que son adictos a las series Una serie que se llama Conviction y es básicamente la historia De eh, una abogada Hija de un expresidente Que está a punto de aceptar una oferta de chamba eh, eh, De un fiscal De distrito de Nueva York Y todo lo que sucede El equipo de trabajo este, La unidad integral de convictos eh, Cómo se maneja esta chava Dicen que está buenísima Se llama Conviction Y está por estrenar la Fox Life A las 10 de la noche el día de hoy Entonces si quieren saber este, ¿Cómo se resuelven este tipo de casos? No se pierdan este gran escenario de Fox. Se llama Conviction a las 10 de la noche por Foxlight. Son las 10.49 de la tarde en. Digo, de la tarde, ¿eh? De la mañana en W Radio Cuentavientes. Y bueno, saben que nosotros estamos transmitiendo desde la Semana del Emprendedor. Y somos súper fans de que todos ustedes hagan sus sueños realidad y que se avienten a hacer la empresa que siempre soñaron. Les quiero dar unas cifras que no puedo creer. Miren, así estamos en México en cuanto a emprendedurismo se refiere. La mayoría de los emprendedores son impulsados más por un tema de oportunidad que por un tema de necesidad. O sea, emprenden por decisiones forzadas, como por ejemplo la falta de empleo. La mayor participación en, en, en crear nuevas empresas es de chavos entre los 25 y los 34 años de edad. La tasa de emprendedores ya establecidos en México es de 6.9%, y México se ubica en el lugar número 46 de 60 en cuanto a deseabilidad de ser emprendedor. Pues está bien los números. Claro, muy bien. Ah. Ahora, 34%, o sea, casi 4 de cada 10 de las personas, tienen miedo a fracasar, pero... Casi el 50% de los chavos considera que emprender es una muy buena opción de carrera. Ahora, eso es lo más cool de todo. Las mujeres estamos arrasando, cuenta bien. Sí,
2: totalmente.
1: En México, oigan esto, tres de cada diez empresas con registro ante el SAT pertenecen a mujeres. Y de los 4 millones 936 mil casi cinco casi millones de empresas del país... Alrededor de 1.5 millones nacieron por la visión empresarial de una mujer. Uh -huh. Y nueve de cada diez empresas propiedad de mujeres son pymes, O sea, parámetro que también pone de manifiesto el emprendimiento de ¿Sí? todas las mujeres. Y Pamela es un ¡Bravo! perfecto ejemplo. ¡Bravo! ¡Aplauso para Pamela, Tomás! Pamela es dueña de la franquicia The Barber's Spa. No puedo creer que empezaste tu emprendimiento a los 19 años, hija, ¿cuántos años tienes?
4: Así es, ahorita tengo 27 años, Marta, muy, muy contenta. Ocho 8
1: años de carrera en el mundo del emprendimiento. Tengo 9 Ahora, años. Ahora, ¿eres de San Luis? Soy de San Luis Potosí. ¿Empezaste a emprender en San Luis? Así es, la okay. primera fue... Vamos el... a hablar de provincia, porque aparte de que nos oye muchísima gente en San Luis ¿Sí? y en otras partes de la República Mexicana, uno creería... Que casi casi, si no estás en el ombligo del país, que es la capital o sea, Chilangolandia que está muy cañón emprender en, en provincia
4: bueno, yo creo que se necesita esfuerzo en donde estés se necesita una visión Tener un objetivo fijo de lo que quieres hacer Y la gente te empieza a buscar Al ver tu negocio Al ver tu energía Y querer formar parte de este proyecto ¿No importaba si estabas en San Luis Potosí o en
1: Champotón? No, claro que no A ver, cuéntanos tu historia Tenías 19 años y luego... Bueno, tenía
4: 19 años eh, Yo empecé a ver que no había un lugar para el cuidado de los hombres Los hombres iban a spas O estéticas ah. En donde pues no es su ambiente Ya sabes, los chismes este la novela Puras cosas de mujeres. Entonces decidí hacer un estudio de mercado y en ese estudio de mercado salió pues que los hombres necesitaban un lugar en donde pudieran tener todos esos servicios.
1: A ver, hija, pero Pamela, tenías 19 años. Sí. O sea, cu mm -hmm. cuando llegaste con tus papás a decirles, "Pa, es que fíjate que voy a hacer un estudio de mercado", no te vio con cara de
4: Claro. Sí, al principio para ellos era como una idea muy vaga, o sí, pame, está bien. En el momento que llegué con las llaves del local y les dije, ahora sí, quiero poner ya mi negocio, les dio un infarto casi. Y me dijeron, bueno, pues adelante, vamos a Pero ayudar. Entonces, a ver,
1: hiciste el estudio de mercado. Así es. ¿Tú solita o contrataste a una compañía o...?
4: No, yo estudié, bueno, dos años estudié Creación y Desarrollo de Empresas, y ahí fue donde pude incubar mi, mi negocio y okay. ahí vi todas las necesidades y entonces ya empecé entonces a... te diste
1: cuenta que en San Luis Potosí a los hombres les surgía un barbershop les surgía okay. sí, sí,
2: pero sí. ve lo padre de esta historia que a mí me llamó mucho la atención o sea no es como hemos dicho y como tú lo has repetido en todo, todas las veces en el programa Marta no es nada más, ay tengo ganas de poner algo no sé ah. qué pero algo hizo su estudio de mercado se especializó checó el negocio, vio también qué posibilidades había para invertir en San Luis Potosí. Ese estudio de mercado obviamente arrojó cifras que te ayudaron como a ver cuánto íbamos a invertir para eso. Claro. Y aparte, se metió a estudiar una carrera... Para especializarse también en obviamente. tu negocio,
1: muy bien.
4: Sí, es lo así que yo llevas paso. O sea, no es nomás así porque... Sí, sí. Si no era como el borras. No. Entonces sale el estudio
1: muy bien y ¿qué sucede después?
4: Entonces ya, abro el 21 de septiembre del 2009 la primera sucursal de The Virus Spa en San Luis Potosí. A los seis meses se abre otra en Medida y a los otros tres se empiezan a abrir más puntos de venta. Actualmente existen 40 ya. Y bueno, yo espero terminar el año con 50 esta franquicia
1: No lo puedo creer, estoy en shock Lo contaste tan fácil y no creo que haya sido súper fácil Y quiero que nos compartas sí. los momentos internales De ya no quiero, de ya no quiero la barbería Es más, ya no quiero nada, es más, ya me quiero casar Y quiero tener hijitos y ya no quiero hacer nada De eso vamos a hablar regresando con Pamela, okay. no se vayan
0: de baile, en vivo y en directo Desde la semana nacional del emprendedor y regresamos.
1: Son las 11.32 de la mañana en W Radio y estamos celebrando la cultura emprendedora. Estamos celebrando a todos los hombres y mujeres uber-mega-valientes que se han atrevido a hacer empresa aquí en México. Y estamos platicando eh, justamente con Marisol. Ella es quien se encarga de que toda esta semana funcione... Eh, y estamos hablando, les prometimos que íbamos a hablar de muchos de ustedes cuentavientes que son considerados millennials ¿Por qué ustedes son tan importantes? ¿Y por qué para muchas marcas y para muchas compañías y para muchos servicios son los consumidores más importantes?
5: Así es, eh, pues los millennials son esos que nos ven a nosotros creo que todavía entro en el año de los millennials pero yo soy como una... Señora reprimida en claro. mi ser. O
1: sea, son los que nacieron entre 1980 80, y 1999. Exacto. Muy entonces, bien. Entonces, por
5: ejemplo, no les voy a decir mi edad, pero ahí estoy. O no. sea,
1: no tienes unidad a lo lejos que estamos de que yo de ser millennials. 1980, Rejísimo.
2: 1990, 2000. Es, perfecto, es, mi edad, 36 no,
5: años. Okay. Pero tienen actitud millennial. A ver, entonces los millennials. Ajá. Entonces, este, bueno, son estos chavos que están en este grupo que es la generación X. Y bueno, pues estos, perdón, la generación Y. Ajá. Estos chavos, pues les tocó el line 11 les tocó, nacieron con un teléfono en la mano, muchos de ellos, eh, o lo fueron, les tocó el hotmail, les tocó todos estos tiempos de empezar a desarrollar, este, pues. Eh, un internet a muy corta edad claro. Conocer la evolución de Amazon El ICQ, todas estas cosas ¡Cállate este, el, ah, el
1: ICQ! ¡No! ¡Cucú! <risa> ¡Claro! O sea, si tuviste ICQ, eres un anciano
5: ¡No! Somos millennials o sea, todavía juro, Perdón
1: Es millennials todavía,
5: todavía, ¿todavía? ¿todavía? ¡Cállate, Si tuviste ICQ Bueno, y entonces Entonces, bueno Este es el gran mercado de hoy Tenemos un mercado Este... Que significa La mayor parte de la, de la población en el mundo y que son los consumidores. Entonces, hoy, hoy por hoy las marcas, las empresas, los gobiernos están buscando cómo entender a este grupo de población y cómo ofrecerles eh, cosas reales. No, También viven en redes sociales. Es una persona que, que por lo general... Está consumiendo contenido, por eso es tan importante lo que hablábamos hace rato del valor o del contenido de valor, que finalmente pues hoy tenemos tanto acceso a información, videos de miles de cosas en redes sociales y, y, y los millennials ahí están, consumiendo, consumiendo en redes y bueno pues es importante encontrarles el modo, no es gente que no les gusta sentirse atados, claro. que les gusta más el home office, que les gusta vestirse más casual... Este, que no les gusta tanto el compromiso de horario o valoran más sí, su ustedes libertad. Ustedes son como río y flujo. ¿no? Sí, yo no te digo porque aunque estoy en el rango de edad no sé qué me pasó que yo soy. Como... Yo, yo sí creo que yo tengo corazón millennial.
1: <risa> Señor secretario, usted es tan poco millennial porque me voy a unir a su grupo. Cualquier persona que sigue teniendo una Blackberry, no somos millennials. No somos milenials. Y mira que yo abandoné mi BlackBerry hace dos horas y veintitrés minutos, ¿eh?
6: Bueno, tengo que confesar que estando un año de cumplir 60 es difícil desapegarse de instrumentos...
1: Claro. Y aparte, perdón, yo funcionado. sí te entiendo. El teclado, el teclado de la BlackBerry es el teclado de la BlackBerry, sin duda alguna. ¿Estás de acuerdo?
6: Generalmente hay que coexistir con el BlackBerry y con algún otro tipo de instrumento más actualizado.
1: Estoy de acuerdo. Oye, Marisol, es que no, no, te tengo que despedir, porque ya no me voy a seguir con el secretario como Gordon en tobogán, y a ti ni te voy a hacer caso. Gracias, Marisol. muchas gracias, Invitación gracias. a todos, la y entrada es gratuita, y pueden inscribirse en la página de semana del Emprendedor.
5: Go. mx Así es. y vamos a estar aquí hasta el sábado. Así es, aquí los esperamos, hay muchas cosas. Aprovechenlo, es un esfuerzo de la Secretaría para todos ustedes Muchas gracias Marta por recibirnos gracias, Y a las 4 Y, y
1: conferencia a las 4 Y se loguean online para que nos vean ¿ok? Bueno, ahora sí te presento como te mereces Ildefonso Guajardo Villarreal A quien entrevistamos el año pasado ¿Correcto?
6: Así es Marta
1: Pero cómo te digo, es que Ildefonso me parece una cosa fuertísima
6: Mira mis hermanos Ilde, me, Así me dicen mis Ilde, hermanos Ilde. Sí.
1: Pero es que Ildefonso es como además Te falta la H este, no, como Hilde. tú gustes, Poncho, Hilde, Hilde, como Poncho, tú Poncho está muy bien, Poncho se ve muy profesional. Es el secretario de Economía desde el 2012. Y justamente contigo quiero hablar de cómo ves el futuro de los jóvenes emprendedores de México. Porque mira, hace rato con Enrique Jacoba hablábamos de, le decía yo, ¿qué, ¿qué le hace falta a los chavos en México? Y me dijo lo que hemos repetido 700 veces en este programa, creérsela y sin duda alguna esta iniciativa del INADEN y de crear la semana del emprendedor incentiva a que exista todavía más una cultura emprendedora porque no teníamos hace algunos años, por lo menos hace 10, 16 que yo empecé la infraestructura para generar los apoyos que necesitábamos los emprendedores hoy, ¿cómo ves a los chavos? yo
6: creo que son dos temas es un primer tema que tiene que ver ...con una nueva etapa... Desde, ...desde la formación... ...desde la manera como enfocas tus retos de vida... ...desde muy chavo... ...nosotros fuimos educados en un sistema... ...que nos entrenaba mentalmente... ...para pensar en un trabajo tradicional... Claro. ...ya sea que tuvieras vocación... ...del servicio público o de empresa privada... Claro. ...mis amigos... ...que hoy son empresarios exitosos... ...de la escuela... ...esos cuates... ...estudiaron para trabajar para una gran empresa... ...y estando en una gran empresa se les ocurrió cómo aprovechar su conocimiento para lanzar su propia empresa hoy los chavos no están en ese proceso antes están tomando las decisiones de tomar riesgo y tiene que ver con la manera que nos enseñaron a todos a enfrentar el riesgo y aprender a, de nuestros errores, aprender a fracasar y poder aprender de ahí para poder lanzarte otra vez con ideas y uno de los elementos más importantes en mi generación es ese concepto del fracaso Antier leí hay un muy buen artículo que decía cómo aprender de los buenos fracasos, claro. como cuando uno le dice es que hay buenos fracasos y hay malos fracasos, pues tiene que ver con una actitud, primero que no te claves en una idea pasionalmente hasta no dejarla nunca, porque podría ser tu entierro, claro. tienes que probarla, ver cómo funciona, poder transformarla si hay cosas que tienes que sintonizar y experimentarla entonces yo creo que primero tiene que ver con una nueva manera de entrenarte una manera de ver los retos y de ver tu involucramiento en el mundo y
1: sabes ¿no? que Poncho le decía yo a Enrique que me impresionó muchísimo la cantidad de jóvenes que veo hoy aquí y yo creo que ese espíritu que uno trae a lo mejor desde secundaria que uno trae ya en la prepa o que a lo mejor te nació en la universidad es un espíritu que lo alimentas y sucede y es un músculo que crece o se mata. Y le decía yo a Enrique también que muchos acabaron estudiando carreras porque eso era lo que había que estudiar en su casa, porque eso es lo que estudió tu abuelo, porque eso es lo que había que estudiar para ser parte del negocio familiar y poner de lado dos cosas uno, la pasión y segundo, algo que dices que es bien importante porque cuatro de cada diez emprendedores tienen mucho miedo. El saber que el miedo es algo con lo que vas a vivir, y está bien. Está bien que tengas miedo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Claro. Y quitarte ese miedo al fracaso y a ser un fracasado, y, a, y si no me sale, como si esta fuera la única y la última oportunidad que vas a tener en tu vida.
6: Ayer eh, participó espontáneamente en la inauguración un joven, Daniel. Daniel es un cuate de, de la península de Quintana Roo. ...que lanzó hace mucho una plataforma de reservaciones y de, en el tema turístico... ...y al principio batalló mucho para encontrar financiamiento... ...tenía que hacer muchas solicitudes... ...ahora los, los, los fondos de capital semilla lo persiguen a él... ...porque ha sido un emprendimiento grandioso... ...él tiene una discapacidad completa, no puede moverse a partir del cuello... ...pero Daniel ayer que narraba su experiencia... ...justamente decía, si estás en esto simplemente porque tu objetivo es dinero no vas a llegar a ningún lado tiene que haber una pasión por resolver un problema tiene que haber una pasión por generar una solución y como derivado de ello vas a tener una rentabilidad derivado de ello si es exitoso claro. vas a tener una ganancia pero los que inventaron las grandes cosas que hoy son icónicas en el mundo del emprendimiento claro. empezaron por el reto de la solución de un problema
1: claro, por supuesto entonces dirías tú, quitarnos el miedo al fracaso quitarnos el medio fracaso saber distinguir aquellos
6: fracasos que nos sirven de lecciones para poder de ellos tomar las lecciones para corregir en el siguiente relanzamiento y eso es fundamental o sea solo se aprende a través del intento y el error pero, pero diferenciar de dónde vamos a tomar esas experiencias para ir perfeccionando lo que queremos ayer en una charla que tuvimos en el ecosistema con Chavos platicábamos que grandes cosas que se han inventado se han inventado por error y que terminaron siendo productos muy exitosos en los mercados que iban por otra solución y que derivado de ello descubrieron algo alternativo que se vuelve altamente rentable en el mercado ejemplos como los stickers el invento del sticker empezó por la idea de sacar un pegamento con mucha fuerza adhesiva se equivocaron y luego descubrieron que un pegamento que se despegue fácilmente tendría un gran uso para leyendas a pegar en post sí, claro, claro. que se pueden retirar y de ahí y de esa idea del papelito viene entonces la idea electrónica del post-it o sea, es una, es una, vas encadenando eh, cosas que vas se te van ocurriendo dentro de un proceso de innovación ahora, aparte de eso tienes que tener también un ecosistema que lo puedas liderar, que lo puedas integrar. Cuando Enrique y yo estuvimos haciendo exploración en el 2012, estábamos en el proceso de gobierno electo, hicimos muchas reuniones con el sector privado, con chavos, gente importante que ya estaba en el sistema emprendedor, para aprender cómo la sociedad civil ha desarrollado elementos de capital social para empujar a los emprendedores. Una vez que tuvimos una muy buena imagen de lo que había allá afuera en la sociedad, consideramos que la acción del, del dinero público tenía que ser para fortalecer lo que la sociedad ya venía empujando entonces se diseña el Instituto Nacional del Emprendedor que es el compromiso que el presidente Enrique Peña hace desde su campaña y a partir de ahí se integran los fondos el fondo que nosotros lo recibimos estaba en el lugar 72 de transparencia y eficiencia de 80 fondos el año 2015 la GESOC lo califica como número uno dentro de los problemas desde el punto de vista de efectividad y transparencia y nos ayuda a ver cómo el impacto en tres años, 2013, 14 y 15 subió a impactar más de 45 mil proyectos. 19 meses, veces más de lo que habíamos tenido en el mismo periodo en la administración anterior. Y dentro de este esquema, todo lo que es la parte de modernización de tecnologías de la información, hemos logrado distribuir 3 mil millones de pesos para impactar a 172 mil pymes dentro de este esfuerzo. O sea, la idea es cómo refuerzas un sistema que viene apoyado ya por grupos de la sociedad civil, por incubadoras, por universidades y por muchos actores, cómo lo complementas para potencializarlo al nivel que hoy tiene
1: claro eh, yo a lo que platicaba con Enrique me gustaría que, que me explicaras un poco cómo vives tú el INADEM que otro de los grandes miedos del emprendedor, independientemente de que el tema de fondeo y de buscar inversión no es fácil y hace algunos años era complicadísimo que un banco te diera un crédito si no tenías un negocio operando y, y en números negros este, durante varios años. Hoy el escenario es un poco diferente, pero sí somos un país de relaciones y eh, independientemente de, esta, de que esto es México o estuvieras en Estados Unidos o estuvieras en Europa... Creo que conocer a las personas correctas en tu, en tu eh, jornada o en tu viaje emprendedor es súper importante. Eh, conocer al que ya hizo lo que tú estás haciendo y que te puede dar experiencia y que te puede dar conocimiento. O conocer al inversionista que está interesado en invertir en negocios como el tuyo. O conocer a un socio estratégico. ¿Cómo vives tú esa parte del, del, del INADEM?
6: Yo creo que es parte del compromiso que una política pública tiene que tener. ¿Cómo puedes potencializar algo que puede ser en algún momento casuístico y que tiene que ver, por ejemplo, con tu mundo y tu, y tu network de relaciones? ¿Y cómo lo transformas para que sea un bien público? ¿Cómo creas la red nacional del emprendedor para que todos los actores en una sola plataforma tengan acceso a las ideas, tengan acceso a los, a los talentos? ¿Cómo esto debe de transformarse, que no sea una cultura del privilegio? quién eres y a quién conoces, Exacto. sino que tus ideas sean las que finalmente atraigan al capital semilla, finalmente atraigan al capital emprendedor, de tal manera que el mecanismo que tú lances en una plataforma ampliada donde la gente pueda navegar y pueda encontrar las diferentes vertientes de apoyo a sus proyectos debe de ser totalmente abierta como un bien público para que no finalmente quedemos... Eh, solamente limitados al esquema de las relaciones personales claro. y del mundo en el que te claro. desarrollas. La plataforma misma de la Red Nacional del Emprendedor trata de darte una ventana de acceso a todo el network que está ahí afuera del sector público y del sector privado para apoyar este tipo de proyectos. Claro. Y finalmente el marco legal en el cual las cosas se desarrollan tiene que ser un marco que fortalezca la competencia, que fortalezca el acceso y que nos alejemos justamente de lo que pudiera ser percibido como una cultura del privilegio.
1: Claro. A ver, dame tu mano Poncho, hagan de cuenta que les está agarrando la mano a ustedes. A todos los chavos que están escuchando este programa, y no tan chavos también, hombres y mujeres, no importa si tienen 34, 44, si las dejó el marido y les urge empezar a hacer lana, si están saliendo de la carrera y la estudiada no les interesa, Poncho, secretario de Economía, ¿cuál sería tu consejo para los que están sentados a la orilla de la alberca y todavía no se animan a meterse a nadar?
6: Básicamente, creo que. Con, tu con mi corazón. Con tu corazón. Con mi corazón. Creo que todo mundo hemos enfocado una, un deseo en la vida. Una visión de lo que queremos que sea la transformación. Algunos la vimos desde muy jóvenes, otros nos ha tardado tiempo. Conocemos historias de compromiso y de éxito que empezaron a los 70. Algunos grandes eh, hombres de negocio que sabemos que entraron tarde. Yo creo que más que tener que ver con edades. Tiene que tener ese momento en la vida, sea los 16, sea los 18, sea los 24, que finalmente te cae el 20, que viniste aquí a transformar lo que estás viendo, a generar con tu capacidad y talento y creatividad un mundo mejor en el que te estás desarrollando y donde quieres dejar una huella, una marca esa marca será de diferentes dimensiones dependiendo obviamente de tu talento y de tu penetración pero todo mundo tenemos que venir a transformar para bien en donde estamos y ese compromiso con esa idea puede ser orientada a la solución de un problema de mercado o a la solución de un problema público o social pero ambos te dan el derecho de aspirar a través de ello de hacer una vida y de una vida productiva
1: bueno, no te puedes ir Regresando del corte, quiero que me digas en tu experiencia de lo que has visto, no solamente como secretario de Economía, pero también como un poco padre del, del INADEM, los errores que cometen los jóvenes emprendedores. ¿De eso podemos hablar regresando? Va. Bien. Hacemos una pausa rapidísimo en W Radio. Ya volvemos, no se vayan.
0: Mata de baile, transmitiendo en vivo y en directo desde la semana Nacional del emprendedor. Y regresamos.
1: Son las 11.32 de la mañana en W Radio y estamos celebrando la cultura emprendedora, estamos celebrando a todos los hombres y mujeres uber mega valientes que se han atrevido a ser empresa aquí en México y estamos platicando eh, justamente con Marisol, ella es quien se encarga de que toda esta semana funcione eh, y estamos hablando, les prometimos que íbamos a hablar de muchos de ustedes cuentavientes que son considerados millennials. ¿Por qué ustedes son tan importantes y por qué para muchas marcas y para muchas compañías y para muchos servicios son los consumidores más importantes?
5: Así es. Eh, pues los millennials son esos que nos ven a nosotros. Creo que todavía entro en el año de los millennials, pero yo soy como una señora reprimida en claro. mi ser. o
1: sea, son los que nacieron entre 1980 80 y, y
5: 1999.
1: Exacto. Muy
2: entonces, bien. por
5: ejemplo, no les voy a decir mi edad, pero ahí estoy. Ah. O sea, no tienes un idea a lo lejos que estamos de que yo de ser millennials.
2: 1980, <risa> 1990, <Lejísimo>. 2016. <risa> <Es> muy... Perfecto, <risa> mi edad, 36 <risa>
5: años. Pero tienen actitud milenial A ver, entonces los millennials. Ajá. Entonces, este. Bueno, son estos chavos que están en este grupo que es la generación. X, y bueno, pues estos, perdón, la generación Y, Ajá. estos chavos, pues les tocó el 9-11, les tocó, nacieron con un teléfono en la mano, muchos de ellos, eh, o lo fueron, les tocó el Hotmail, les tocó todos estos tiempos de empezar a desarrollar, este, pues, eh, un internet a muy corta edad, claro. conocer la evolución de Amazon, el ICQ, todas estas cosas. ¡Cállate este, el, ah, el ICQ! ¡No! ¡Cucu! Claro. <risa> claro, O sea, si tuviste ICQ, eres un anciano. No, somos millennials o sea, todavía. Te lo juro. perdón. Es, es millennials todavía, todavía, claro. si tuviste ICQ... Bueno, y entonces... Entonces, bueno, este es el gran mercado de hoy. Tenemos un mercado este, que significa en la mayor parte de la, de la población en el mundo y que son los consumidores entonces hoy hoy por hoy las marcas, las empresas, los gobiernos están buscando cómo entender a este grupo de población y cómo ofrecerles eh, cosas reales no también viven en redes sociales es una persona que, que por lo general está consumiendo contenido por eso es tan importante lo que hablábamos hace rato del valor o del contenido de valor que finalmente pues hoy tenemos tanto acceso a información, videos de miles de cosas en redes sociales y, y, y los millennials ahí están, consumiendo, consumiendo en redes y bueno pues es importante encontrarles el modo, no es gente que no les gusta sentirse atados, claro. que les gusta más el home office, que les gusta vestirse más casual. Este, que no les gusta tanto el compromiso de horario o valoran más si su ustedes libertad. Ustedes son como fluyo y fluyo, ¿no? Sí, yo no te digo porque aunque estoy en el rango de edad, no sé qué me pasó que yo soy... Como... Yo, yo sí creo que yo tengo corazón millennial
1: <risa> Señor secretario, usted es tan poco millennial porque me voy a unir a su grupo. Cualquier persona que sigue teniendo una Blackberry, no somos millennials. No somos millennials. Y mira que yo abandoné mi BlackBerry hace dos horas y veintitrés minutos, ¿eh?
6: Bueno, tengo que confesar que estando un año de cumplir 60 es difícil desapegarse de
1: instrumentos... Claro, de que, y aparte, perdón, yo funcionado. sí te entiendo, el teclado, el teclado de la BlackBerry es el teclado de la BlackBerry, sin duda alguna, ¿estás de acuerdo?
6: Generalmente hay que coexistir con el BlackBerry y con algún otro tipo de instrumento más actualizado.
1: Estoy de acuerdo. Oye Marisol, es que no, no, te tengo que despedir, porque ya no me voy a seguir con el secretario como Gordon Tobogán y a ti ni te voy a hacer caso. Gracias Marisol. Muchas invitación gracias. Invitación a, a todos, la invitación es gratuita y pueden inscribirse en la página de semanadelemprendedor.gov.mx y vamos a
5: estar aquí hasta el sábado. Así es, aquí los esperamos, hay muchas cosas. Aprovechenlo, es un esfuerzo de la Secretaría para todos ustedes Muchas gracias Marta por recibirnos gracias, Y a las 4 y, y
1: conferencia Jimmy. a las 4 Y se loguean online para que nos vean ¿ok? Bueno, ahora sí te presento como te mereces Ildefonso Guajardo Villarreal A quien entrevistamos el año pasado ¿Correcto?
6: Así es Marta
1: Pero cómo te digo, es que Ildefonso me parece una cosa fuertísima
6: Mira mis hermanos Ilde, me, Así me dicen mis Ilde, hermanos Ilde. Sí.
1: Pero es que Ildefonso es como Además te falta el H
6: este, no, Así, como Hilde. tú gustes, Poncho, Hilde, Hilde
1: como Poncho, tú Poncho está muy bien, Poncho se ve muy profesional Es el secretario de Economía desde el 2012 Y justamente contigo quiero hablar de cómo ves el futuro de los jóvenes emprendedores de México Porque mira hace rato con Enrique Jacob hablábamos de Le decía yo, ¿qué, ¿qué le hace falta a los chavos en México? Y me dijo lo que hemos repetido 700 veces en este programa Creérsela y sin duda alguna esta iniciativa del INADEN y de crear la semana del emprendedor incentiva a que exista todavía más una cultura emprendedora porque no teníamos hace algunos años, por lo menos hace 10, 16 que yo empecé la infraestructura para generar los apoyos que necesitábamos los emprendedores
6: hoy, ¿cómo ves a los chavos? yo creo que son dos temas es un primer tema que tiene que ver ...con una nueva etapa... Desde, ...desde la formación... ...desde la manera como enfocas tus retos de vida... ...desde muy chavo... ...nosotros fuimos educados en un sistema... ...que nos entrenaba mentalmente... ...para pensar en un trabajo tradicional... Claro. ...ya sea que tuvieras vocación... ...del servicio público o de empresa privada... ...mis amigos... ...que hoy son empresarios exitosos... ...de la escuela... ...esos cuates estudiaron... ...para trabajar para una gran empresa... ...y estando en una gran empresa se les ocurrió cómo aprovechar su conocimiento para lanzar su propia empresa hoy los chavos no están en ese proceso antes están tomando las decisiones de tomar riesgo y tiene que ver con la manera que nos enseñaron a todos a enfrentar el riesgo y aprender a de nuestros errores, aprender a fracasar y poder aprender de ahí para poder lanzarte otra vez con ideas y uno de los elementos más importantes en mi generación es ese concepto del fracaso Antier leía yo un muy buen artículo que decía ¿Cómo aprender de los buenos fracasos? Claro. Como cuando uno le dice Es que hay buenos fracasos y hay malos fracasos pues Tiene que ver con una actitud Primero, que no te claves en una idea pasionalmente Hasta no dejarla nunca Porque podría ser tu entierro claro. Tienes que probarla Ver cómo funciona poder transformarlas si hay cosas que tienes que sintonizar y experimentarla. entonces yo creo que primero tiene que ver con una nueva manera de entrenarte una manera de ver los retos y de ver tu involucramiento en el mundo y sabes
1: ¿no? que, Poncho, le decía yo a Enrique que me impresionó muchísimo la cantidad de jóvenes que veo hoy aquí y yo creo que ese espíritu que uno trae a lo mejor desde secundaria que uno trae ya en la prepa o que a lo mejor te nació en la universidad es un espíritu que lo alimentas y sucede y es un músculo que crece o se mata. Y le decía yo a Enrique también que muchos acabaron estudiando carreras porque eso era lo que había que estudiar en su casa, porque eso es lo que estudió tu abuelo, porque eso es lo que había que estudiar para ser parte del negocio familiar y poner de lado dos cosas. Uno, la pasión y segundo, algo que dices que es bien importante porque cuatro de cada diez emprendedores tienen mucho miedo. El saber que el miedo es algo con lo que vas a vivir, y está bien. Está bien que tengas miedo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Y quitarte ese miedo al fracaso y a ser un fracasado, y, a, y si no me sale, como si esta fuera la única y la última oportunidad que vas a tener en tu vida.
6: Ayer eh, participó espontáneamente en la inauguración un joven, Daniel. Daniel es un cuate de, de la península de Quintana Roo que él lanzó hace mucho una plataforma de reservaciones y de, en el tema turístico. Y al principio batalló mucho para encontrar financiamiento, tenía que hacer muchas solicitudes. Ahora los, los, los fondos de capital semilla lo persiguen a él porque ha sido un emprendimiento grandioso. Él tiene una discapacidad completa, no puede moverse a partir del cuello. Pero Daniel, ayer que narraba su experiencia, justamente decía, si estás en esto simplemente porque tu objetivo es dinero no vas a llegar a ningún lado tiene que haber una pasión por resolver un problema tiene que haber una pasión por generar una solución y como derivado de ello vas a tener una rentabilidad derivado de ello si es exitoso claro. vas a tener una ganancia pero los que inventaron las grandes cosas que hoy son icónicas en el mundo del emprendimiento claro. empezaron por el reto de la solución de un problema
1: claro, por supuesto entonces dirías tú quitarnos el miedo al fracaso quitarnos el miedo medio
6: fracaso saber distinguir aquellos fracasos que nos sirven de lecciones para poder de ellos tomar las lecciones para corregir en el siguiente relanzamiento y eso es fundamental o sea solo se aprende a través del intento y el error pero, pero diferenciar de dónde vamos a tomar esas experiencias para ir perfeccionando lo que queremos ayer en una charla que tuvimos en el ecosistema con Chavos platicábamos que grandes cosas que se han inventado se han inventado por error y que terminaron siendo productos muy exitosos en los mercados, que iban por otra solución y que derivado de ello descubrieron algo alternativo que se vuelve altamente rentable en el mercado ejemplos como los stickers, el invento del sticker empezó por la idea de sacar un pegamento con mucha fuerza adhesiva, se equivocaron y luego descubrieron que un pegamento que se despegue fácilmente tendría un gran uso para leyendas a pegar en postits sí, claro, claro. que se pueden retirar y de ahí, y de esa idea del papelito, viene entonces la idea electrónica del postit, o sea, es una, es una vas encadenando eh, cosas que vas, se te van ocurriendo dentro de un proceso de innovación. Ahora Aparte de eso, tienes que tener también un ecosistema Que lo puedas liderar, que lo puedas integrar Cuando Enrique y yo estuvimos haciendo una exploración en el 2012 Estábamos en el proceso de gobierno electo Hicimos muchas reuniones con el sector privado Con chavos, gente importante Que ya estaba en el sistema emprendedor Para aprender cómo la sociedad civil Ha desarrollado elementos de capital social Para empujar a los emprendedores Una vez que tuvimos una muy buena imagen De lo que había ahí afuera en la sociedad consideramos que la acción del, del dinero público tenía que ser para fortalecer lo que la sociedad ya venía empujando entonces se diseña el Instituto Nacional del Emprendedor que es el compromiso que el presidente Enrique Peña hace desde su campaña y a partir de ahí se integran los fondos el fondo cuando nosotros lo recibimos estaba en el lugar 72 de transparencia y eficiencia de 80 fondos el año 2015 la GESOC lo califica como número uno dentro de los problemas desde el punto de vista de efectividad y transparencia y nos ayuda a ver cómo el impacto en tres años 2013, 14 y 2015 subió a impactar más de 45 mil proyectos 19 meses, veces más de lo que habíamos tenido en el mismo periodo en la administración anterior y dentro de este esquema todo lo que es la parte de modernización de tecnologías de la información hemos logrado distribuir 3 mil millones de pesos para impactar a 172 mil pymes dentro de este esfuerzo o sea la idea es cómo refuerzas un sistema que viene apoyado ya por grupos de la sociedad civil por incubadoras por universidades y por muchos actores cómo lo complementas para potencializarlo al nivel que hoy tiene
1: claro, eh, yo a lo que platicaba con Enrique me gustaría que, que me explicaras un poco cómo vives tú el INADEM que otro de los grandes miedos del emprendedor, independientemente de que el tema de fondeo y de buscar inversión no es fácil, y hace algunos años era complicadísimo que un banco te diera un crédito si no tenías un negocio operando y, y en números negros este, durante varios años. Hoy el escenario es un poco diferente, pero sí somos un país de relaciones. Y, eh, independientemente de, esta, de que esto es México, o estuvieras en Estados Unidos, o estuvieras en Europa... Creo que conocer a las personas correctas en tu, en tu eh, jornada o en tu viaje emprendedor es súper importante. Eh, conocer al que ya hizo lo que tú estás haciendo y que te puede dar experiencia y que te puede dar conocimiento. O conocer al inversionista que está interesado en invertir en negocios como el tuyo. O conocer a un socio estratégico. ¿Cómo vives tú esa parte del, del, del INADEM?
6: yo creo que es parte del compromiso que una política pública tiene que tener cómo puedes potencializar algo que puede ser en algún momento casuístico y que tiene que ver por ejemplo con tu mundo y tu, y tu network de relaciones y cómo lo transformas para que sea un bien público, cómo creas la red nacional del emprendedor para que todos los actores en una sola plataforma tengan acceso a las ideas tengan acceso a los, a los talentos cómo esto debe de transformarse que no sea una cultura del privilegio quién eres y a quién conoces, Exacto. sino que tus ideas sean las que finalmente atraigan al capital semilla, finalmente atraigan al capital emprendedor, de tal manera que el mecanismo que tú lances en una plataforma ampliada, donde la gente pueda navegar y pueda encontrar las diferentes vertientes de apoyo a sus proyectos, debe de ser totalmente abierta como un bien público, para que no finalmente quedemos... Eh, solamente limitados al esquema de las relaciones personales claro. y del mundo en el que claro. te desarrollas la plataforma misma de la Red Nacional del Emprendedor trata de darte una ventana de acceso a todo el network que está ahí afuera del sector público y del sector privado para apoyar este tipo de proyectos claro. y finalmente el marco legal en el cual las cosas se desarrollan tiene que ser un marco que fortalezca la competencia que fortalezca el acceso y que nos alejemos justamente de lo que pudiera ser percibido como una cultura del privilegio Claro.
1: a ver dame tu mano Poncho hagan de cuenta que les está agarrando la mano a ustedes a todos los chavos que están escuchando este programa y no tan chavos también, hombres y mujeres no importa si tienen 34, 44 si las dejó el marido y les urge empezar a hacer lana si están saliendo de la carrera y la estudiada no les interesa Poncho secretario de economía ¿cuál sería tu consejo para los que están sentados a la orilla de la alberca y todavía no se animan a meterse a nadar
6: Básicamente creo que con, tu con mi corazón, con tu corazón, con mi corazón, creo que todo mundo hemos enfocado una un deseo en la vida, una visión de lo que queremos que sea la transformación. Algunos la vimos desde muy jóvenes, otros nos ha tardado tiempo. Conocemos historias de compromiso y de éxito que empezaron a los 70. Algunos grandes eh, hombres de negocio que sabemos que entraron tarde. Yo creo que más que tener que ver con edades tiene que tener ese momento en la vida, sea los 16, sea los 18, sea los 24, que finalmente te cae el 20, que viniste aquí a transformar lo que estás viendo, a generar con tu capacidad y talento y creatividad un mundo mejor en el que te estás desarrollando y donde quieres dejar una huella, una marca. Esa marca será de diferentes dimensiones, dependiendo, obviamente, de tu talento y de tu penetración. Pero todo mundo tenemos que venir a transformar para bien en donde estamos. Y ese compromiso con esa idea puede ser orientada a la solución de un problema de mercado o a la solución de un problema público o social. Pero ambos te dan el derecho de aspirar a través de ello, de hacer una vida y de una vida productiva.
1: Bueno, no te puedo decir Regresando del corte, quiero que me digas en tu experiencia de lo que has visto, no solamente como secretario de Economía, pero también como un poco padre del, del INADEM, los errores que cometen los jóvenes emprendedores. ¿De eso podemos hablar regresando? Va. Muy bien. Hacemos una pausa rapidísima en W Radio, ya volvemos, no se vayan.
0: Atención, hoy México, cohesión México, Atención. hoy. Mata de baile, transmite en vivo. Transmite en vivo y en directo. Desde la Semana Nacional del Emprendedor. Exposándose en grandes temas, grandes invitados. Mata de baile, doble hoy. Hoy, Mata de baile. Desde la Semana Nacional del Emprendedor. Comenzamos.
1: Estamos de en W Radio y estamos en plena conversación inspirando, motivando a que todos los que están sentados como Humpty Dumpty en la bardita y que se avientan y no se avientan o en la orilla de la alberca y que se avientan a nadar o no se avientan a nadar y siguen dándole vueltas al asunto y la verdad es que el sueño de su vida es crear una empresa, traen la idea de un proyecto increíble pero no saben ni por dónde ni cómo. Por eso estamos transmitiendo el programa desde la Semana del Emprendedor que es una iniciativa del Instituto Nacional Mundial Internacional Universal de Emprendedores aquí en México y estamos en plena conversación con Ildefonso Guajardo, él es Secretario de Economía y para dejarte ir, te quiero hacer una pregunta, es un poco cardíaca todos los jóvenes que te están oyendo, tú que eres un gran economista que llevas al frente de este proyecto tantos años dinos Poncho ¿Cuáles son los errores más comunes que ves que cometen los emprendedores?
6: Bueno, el primero el primero es justamente no tomar el reto. Sí. O sea, es el primero. El segundo tiene que ver mucho con estar dispuesto a, a fracasar en tu primer intento. Y el tercero es no aprender de tu fracaso. O sea, los fracasos sirven. Sirven aún y cuando tu vida sea la innovación, el emprendedurismo o aún cuando tu vida es otro proyecto como el que algunos escogimos en el servicio público te puedo platicar cómo llegué yo a secretario de economía primero me atreví a transformarme de un tecnócrata y empezar a utilizar mi conocimiento ya en responsabilidad política y en un momento determinado tuve la oportunidad de tomar decisiones en el legislativo y quise ser senador de la República y me esforcé a ser el mejor presidente de la, de la comisión, pero resulta que para casé no llegué a ser senador, pero eso me abrió una oportunidad. Ay, lo
1: para... siento, dame tu mano, <risas>
2: lo siento
6: mucho. No, pero en lugar de eso, claro,
1: en vez de tuve quedarte llorando,
6: porque, claro. porque procesé tres leyes que para mí eran bien importantes, la de competencia económica, la de acciones público-privadas dentro de esa comisión, y alguien volteó a ver, me dijo este cuate, pues, le sabe a esto. Y en lugar del de proyecto que yo tenía, donde no llegué, lo aproveché para introducirme en otro proyecto sin conocer a los jugadores y esa visibilidad me ayudó a ser secretario de Economía. Tal vez esto no es ilustrativo para quienes no están en el servicio público, pero sí desde el punto de vista de, de formación de proyecto, si tú quieres alcanzar algo en un emprendedurismo privado, atrévete échale todas las ganas a lo mejor no va a salir como tú quieres pero en el proceso vas a aprender y lo más importante es muy a tiempo cuando cuando tú tienes la idea de que algo no está correcto, cambia. O sea, no, no tengas miedo a redirigir el proyecto aunque hayas invertido ya tiempo y esfuerzo en una línea. Claro. Lo peor que te puede pasar... O sea, no es... necesen. No necesen. No, ne no, no, no No vuelvas y vuelvas, insistas, cuando todo el mundo te está diciendo y cuando todo el mundo te dice en un momento determinado que tu idea puede ser buena si le haces ciertos cambios o transformaciones. Pero lo más importante en este proceso también es abre tu mente para ver todas las posibilidades sí. que tienes en, la, en el sector privado, entre las organizaciones no gubernamentales, en la plataforma pública que hemos creado con la Red Nacional del Emprendedor y con los programas existentes para tratar de apoyarte e impulsarte. Pero lo más importante es siempre de nuestra experiencia en el fracaso se aprende y siempre tienes que tener la mentalidad abierta para poder estar a punto de entender dónde te estás equivocando y hacia dónde le tienes que dar en la, en la siguiente
0: etapa
1: oye, te tengo que recomendar con la gente de Fuck Up Nights es un proyecto en donde gente muy prominente y muy exitosa y muy, muy conocida y de alto perfil va a contar su fracaso porque de los fracasos de los demás es también de donde podemos aprender. Tienes que ir a Foco a, 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 a contar tu fracaso de no fui senador, pero hoy secretario de economía. <risa> Sería un gran aprendizaje. Oye, te agradezco mucho el gracias, costo, como gracias, siempre, gracias, por haber estado acá. Gracias por la invitación. Felicidades por esta iniciativa, porque nosotros en W Radio tenemos un programa que se llama Enchulame el Changarro. Y es una convocatoria de, de pequeños y medianos empresarios. Recibimos 2.000 suscripciones esta, esta ocasión y ahorita estamos por seleccionar a diez compañías eh, para escoger a una a la que vamos a invertirle un millón y medio de pesos y el talento y la mentoría de grandes inversionistas y gente con muchísima experiencia en el mundo emprendedor somos fan del emprendedurismo y nos nos a mí me llena particularmente de emoción porque cuando yo emprendí hace 16 años no existía el INADEM y yo fui sola y sufrí mucho, que hoy haya tantos recursos y tantos apoyos para todos los chavos que vienen empujando.
6: Pues en eso estamos tratando de hacer lo más que podamos con los recursos que existen y tratando de abrir una plataforma también para liderar un esfuerzo colectivo que incluye sociedad
1: y gobierno. Muchas gracias. 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 Y sí, Alfonso eh, Guajardo Villarreal, el Secretario de Economía, aquí en la Semana del Emprendedor del INADEM en la Expo Bancomer, que aparte, oiga, todos están más que invitados a venir porque eh, es totalmente gratis con que ustedes entren a la página y se registren pueden venir hoy, mañana, el jueves el viernes y el sábado que es el último día que está esta, esta semana del emprendedor eh, para que aprovechen esta gran oportunidad de tener los apoyos que se necesitan para emprender muchas gracias nuevamente Llefonso. te vemos pronto Oigan, cuenta este viernes es un día muy importante ¿Se acuerdan que estamos a la mitad en Chula el Changarro? Tuvimos, corrígeme Aldo, ¿más o menos cuántos suscritos? Más de dos mil empresas. Más de dos mil empresas. Ha sido un proceso de filtro infernal. Porque justamente con quien voy a platicar ahorita, que les va a gustar mucho, porque vamos a hablar de las lanas. De dónde se consigue dinero para empujar tu empresa, para armar tu empresa o para crecer tu empresa es Aldo Sales, es director nacional de selección y crecimiento de emprendedores de Endeavor México entonces, la selección fue un infierno
7: pues, depende cómo lo veas lo disfrutamos mucho la verdad, ¿eh? o sea sí fueron bastantes muchas muy buenas empresas la verdad, entonces se pone difícil la cosa ahí
1: pero lo disfrutamos bastante bueno, tenemos 10 empresas semifinalistas que este viernes 7 de octubre Van a venir al programa, se los vamos a presentar, los vamos a entrevistar, les vamos a dar la oportunidad que enfrente de nuestros jueces y en Radio Nacional presenten su empresa era como el pitch su primer pitch su de los primer, primer pitch, pitch ¿no? ¿no? y el 21 de octubre es la gran final del Churam el Changar. ustedes saben que el jurado es tanto Aldo Sales como Mario Marín director de negocios de Banregio Vincent Esperanza director general de Endeavor México Juan Manuel Alvarado fundador y director de Founders into Funders que es un gran fondo de capital emprendedor y Dennis Stevens inversionista de Private Equity en Latinoamérica ellos son los jueces y el viernes no se pierdan porque van a saber de las 2000 empresas Empresas que llegaron, eh, ¿Quiénes son las 10 semifinalistas? ¿Por qué las seleccionamos? Y bueno, ya se enterarán pronto quién es la empresa ganadora y a quién le vamos a invertir más de un millón y medio de pesos. Eso es en Chula Melchangarro y sucede este viernes. Ahora sí, Aldo Sales está con nosotros y vamos a hablar de lo más duro. No sé si es lo más duro, ¿eh? pero es muy duro. Sin duda. ¿De dónde saco lana para empezar mi negocio? Todos los mitos sobre la inversión es de Aldo y cómo se hace para tener un emprendimiento exitoso. Porque es desde tener el dinero suficiente para lo que va a hacer tu empresa o para el crecimiento que va a tener y también no tener dinero de más y dinero que no necesitas en el momento en que no lo necesitas. Va de y va de vuelta.
7: Correcto, mira, ahí, ahí me gustaría desafiar algo que, que nos, nos, nos toca escuchar muchas veces, ¿no? Que el claro. dinero es un, un obstáculo o para muchas personas un pretexto. Que dicen, híjole, ya tengo la idea, ya tengo la pasión, eh, ya sé perfectamente cómo lo voy a hacer y sé cuál es la solución para el mercado que busco, pero no tengo la lana. No Entonces, tengo ahí, la lana. Y ahí se detienen. Yo creo a que ver, que no ¿quién de ustedes
1: aquí parados es emprendedor y necesita lana? <risa> o ah, o sí, sea, todos, todos. Todos. O sea, a ver, ¿te están oyendo, Aldo? Ah, no, correcto, a ver. A ver, pero vamos a entrevistar. A ver, suban la mano. A ver, pero tienen que decir rapidísimo cuánta lana necesitan y para qué en rápido. Yo me llamo Edith, me necesito prácticamente 50 mil pesos para publicidad. Para publicidad, muy bien. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver. ¿Quién? Para crear más ideas y poder crecer conmigo, pues sería como 100 mil
2: pesos para todo lo que nosotros representamos como Artesanía Mexicana, 100% okay. Mexicana. Muy bien, ¿quién más necesita? ¿Quién, ¿Quién más? A ver.
7: Jorge Pablo y más o menos como 100 mil para toda la parte de publicidad, marketing, todo el lanzamiento oficial.
1: Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Me la manito.
3: ¿Usted? Tengo unos 200 mil pesos para equipamiento de una escuela.
1: Para equipamiento de una escuela. Muy bien.
3: Hola, ¿qué tal? Edgar Lascano, necesito 250 mil pesos para biotecnología y cuestiones de energía solar. Ya tengo los prototipos.
1: Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más acá? Buenas tardes, buenas tardes Genaro Guerrero. Eh, necesito un millón
0: doscientos mil pesos para la construcción de un edificio, una escuela. Ya se tiene la propiedad, es, falta el, el edificio.
1: Ok, muy bien. Sí. A ver, aquí. Muy bien.
4: ¿Quién más? Nosotros necesitamos 250 mil pesos para una empresa consultora que estamos creando.
1: Y le digo a ver, la última. cosa...
4: Nosotros necesitamos 50 mil
1: pesos para emprender una empresa de zapatos okay. Ahí está. ok, yo siento que la gran mayoría, si Aldo tuviera ahorita su chequera ¿No traes tu chequera? No, ahorita Qué no. mala onda okay. Si Aldo ahorita trajera su chequera, porque aunque no lo crean, no necesitan tanta lana, ¿eh? O sea, no están hablando aquí de dos, tres millones de dólares. Eso sí es un problemón. de
2: millón y medio es el más alto. Pero conseguir esa lana
1: no está nada difícil. Pero me parece que todos cometieron el mismo error. Correcto. ¿Ya sabes cuál es? Correcto. A ver, vas. Regáñalos, regáñalos.
7: A ver, yo, yo coincido en que en efecto pues todos necesitamos lana para hacer muchas cosas, ¿no? El, el dinero, afortunado lamentablemente, es necesario. A lo que voy es a que no lo vean como un obstáculo que los detenga. Que digan, híjole, ya tengo el proyecto, ya tengo la propiedad, ya tengo etcétera, etcétera, pero hasta que no llegue la lana no lo voy a hacer. Aquí, y digo, suena muy fácil decirlo, sí. ¿no? Pero el punto es, y de eso vamos a hablar, que el, que el dinero viene solo. El dinero viene solo cuando se tienen tres cosas sumamente importantes. A ver. ¿qué son... Uno, el producto o el proyecto Ya muy bien definido Como afortunadamente escuché ahí a varios que ya lo tienen Dos, el talento Tanto del emprendedor como del equipo Que va a hacer esto posible y tres, el mercado Si estas tres cosas se tienen El dinero va a venir solo y va, y va a venir vía capital, deuda O cualquier otro tipo de medio Que ahorita también vamos a platicar de ellos Pero el dinero viene Que no es un pretexto Que se arranquen que se... A ver,
1: vuelve a repetir los tres puntos
7: Los tres puntos son El producto o proyecto, digamos en el sí. que se, Para el que se necesite sí. el dinero Ya muy definido Ajá. Que tenga potencial, evidentemente uh -huh. El talento, es decir Tanto el emprendedor o emprendedores Como del equipo que va a hacer esto posible Y el mercado Si hay un mercado claro para ese producto El dinero va a venir Okay.
1: Les voy a decir qué error siento que cometieron casi todos Y tuvieron la oportunidad de oro Porque aquí está Aldo Pero allá afuera Los están escuchando en todo el país Y para mi gusto Faltó él. Yo necesito 50 mil pesos Porque tenemos una compañía de artesanías Tenemos identificado exactamente A qué mercado vamos Identificamos la colonia Y sabemos que invirtiendo 50 mil pesos en publicidad En esa zona Vamos a tener un retorno de inversión Del 26% de ese dinero Y estamos dispuestas a dar El 12% De eh, la sociedad de la compañía Por 50 mil pesos Así sí, como Les charla. faltó pasión a o su sea, presentación ¿dónde, está, ¿Dónde están sus números? ¿Dónde números? Está ¿Para que Alguien aquí por aquí dijo Yo necesito 200 mil pesos Pues para unas cosas ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, tienen que ser súper específicos porque al final, quien les va a dar su dinero, y si ahorita yo trajera mi chequera y quisiera invertir en cualquiera de sus negocios,
2: como inversionista,
1: yo quiero saber cuál va a ser mi retorno de inversión y en cuánto tiempo voy a ver mis 50 mil pesos de regreso y cuánto interés le voy a poder sacar a esa inversión.
7: Correcto. O sea, cualquier persona o institución, como justo lo acabas de decir, Marta, quiere saber para qué va a ser usado ese dinero y cómo va a convertirse en algo mejor. Sin duda. Alguna. Claro. No importa si es un banco, un inversionista, una institución de gobierno, quien sea tiene que saber eso. Entonces es sumamente importante que en el pitch, como le llamamos, esté incluido de manera muy clara el, el upside. ¿Para el qué potencial. lo van a usar? Totalmente. ¿No? ¿Para qué lo van a usar? Y también ver ese plan... Uh -huh. Que indica que en efecto saben por dónde van para lograrlo Porque también claro. luego es medio fácil decir Albozar para esto va a lograr ser el nuevo Facebook de claro. Latinoamérica. Pero cómo le vas a hacer Y con qué talento, con qué gente
1: Claro, o sea, no tuviste oportunidad Pero tú que pediste un millón doscientos mil pesos Para construir tu colegio No tengo idea dónde está el no. negocio ahí y al final, quien te va a poner lana, a menos de que sea la fundación de la madre de Calcuta, quiere ver su barro de regreso. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? Y eso es eso es el encanto de un pitch. El pitch es poder decir en un minuto, 30 segundos, dos minutos, ¿de qué va?
7: Exacto. Y ver cómo ese negocio es diferente a los demás. O sea, claro. porque ese sí la va a reventar y no como los otros. Claro.
1: Ahora, no solamente se puede conseguir dinero en un banco. Hay diferentes tipos de crédito. Desde un crédito joven, un crowdfunding, un fondo de inversión. De eso vamos a hablar re regresando con Aldo Sales. No se vayan, ya volvemos. Estamos de la en W Radio y estamos en una profunda conversación con Aldo Sales que se... Que es de lo que más les interesa y lo que más les preocupa saber, que son los mitos sobre la inversión y cómo y de dónde consigues dinero para empezar tu negocio. Entonces ya dijiste tres puntos principales, que son...
7: Tener un proyecto con escalabilidad y potencial, uh -huh. tener un, el talento, el equipo que lo hace posible y el mercado.
1: Ok, y, y tener identificado el mercado. Exacto. Ahora, no solo se consigue lana de los bancos. Correcto. Danos otras alternativas.
7: Correcto. Mira, hay, hay una idea en efecto de que solo el banco te da lana, ¿no? Y en efecto el banco es una gran solución también, dependiendo del objetivo de tu empresa. Quiero hablar de dos cuatro, a mi gusto, opciones que tenemos para financiarnos. Uno es la deuda, el banco tradicional. Otro es el capital, el llamado equity, uh -huh. para el cual hay muchos fondos de inversión en México. Eh, también existen premios de instituciones y fondos gubernamentales, como el INADEM, que es un muy buen ejemplo de fondo perdido, y el crowdfunding okay. que son estas empresas eh, vía online que fondean tu, tu producto o tu proyecto. Tu proyecto
1: ¿no? a ver, explica cada una.
7: Exacto, ahí me voy. La deuda. La deuda es el banco, el, el crédito tradicional que todos conocemos y que sigue siendo una muy buena una solución o alternativa cuando se tienen ciertas características por ejemplo flujos positivos en tu en tu negocio que ya estés vendiendo que es una empresa un poquito más consolidada y esto pasa por dos cosas uno si no no te dan la lana sí. y dos si no no la puedes pagar entonces o sea
1: para arrancar un negocio el banco a menos de que vayas a sacar un préstamo personal que es una muy mala idea décima. este no te va a prestar lana porque tu negocio no está operando entonces para negocios que están empezando esa no es una alternativa correcto y cuando dices operando ¿Cuántos años?
7: Ahí es variable, dependiendo de la industria. Lo que el banco quiere saber o conocer más bien es la, la estabilidad y la consolidación de tu negocio. Y que no vas
1: a quebrar en dos meses y no le vas a dejar de pagar.
7: Exacto. Y analizan también quién es el que está detrás. O sea, es muy parecido a un fondo. Analizan quiénes son los emprendedores que van a hacer esto posible y lo mismo, el mercado, etcétera, etcétera. Claro. Ese es el banco. Ahora, también la parte del capital es muy importante Y en México está creciendo Tremendamente ahorita explica? inversión vía capital de riesgo Llamado Venture Capital O Seed Capital, capital semilla Donde un fondo de inversión o inversionistas A título personal Deciden creer en tu proyecto Y dicen, órale, ¿cuánto necesitas? Pues que 200 mil pesos, que 500 mil pesos El dinero que sea te lo dan a cambio de un porcentaje de tu empresa.
1: Claro, es lo que yo les decía a las niñas de las artesanías que ya se fueron. Pero ese es un poco el tema. Exacto. Si yo ahorita dijera, ahora le voy a invertir en el negocio de uno de estos cuentavientes, voy a meterle 100 mil pesos, perfecto. Quiero saber qué porcentaje de la compañía me toca a mí, Siempre y cuando yo crea que ese proyecto y que ese emprendedor va a salir adelante, ¿no? Correcto. Y voy a ver mi lana de regreso.
7: Exacto. Y por muchos es, es conocido como el, el dinero más caro, porque estás dando una parte de tu empresa. Claro. Pero también no se detengan por eso. No digan, híjole, no, le tengo que dar el 20% de este cuate o a este fondo. Entonces, no, me lo quedo para mí solito. Eso es un error terrible.
1: Y eso se subdivide en Exacto. dos. Uno es... Te doy la lana y ahí nos vemos en un año en la junta de consejo y me cuentas cuánta lana hiciste con mi lana o te doy la lana y te ayudo.
7: Exactamente a ver, Y esa, esa segunda Es el dinero inteligente El llamado Smart Money Que a mi gusto Es realmente lo que vale la pena La primera opción Pues te da dinero y, y venga Bien recibido Pero lo que necesitas O lo que más conviene aquí Es sumar a un socio A tu empresa A ese socio Diagonal mentor Que te va a ayudar A ir por el camino adecuado eh, Contactarte con gente Que necesitas Conseguirte contratos Etcétera, claro. etcétera O sea, es sumar a un socio Un aliado más A tu empresa No solo el dinero Eso es claro. sumamente importante O
5: sea, para
1: todos los que quieran Hacer publicidad por ejemplo, traer a un socio que traiga lana y que aparte sea un genio en marketing y en publicidad, ese sería el mejor de los dos mundos. Correcto. ¿De dónde sacas a estas personas?
7: Mira, ahí, dependiendo la etapa en la que estés, y a qué me refiero con etapa al, al monto de dinero que estés buscando. Para esto hay eh, di distintos niveles, digamos, ¿no? El primero es conocido por... Eh, para cuando una, alguien está emprendiendo un negocio que necesita dinero es el famoso Friends, Family and Fools, que a mi gusto <risa> me gusta. O sea, yo prefiero decirle fans. <risa> sí. Entonces,
1: aquí son... Montos... Amigos, familia y una bola de estúpidos que <risa> creyeron en ti,
7: ¿no? <risa> Exactamente. Y aquí son montos mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque es lo que te dan para arrancar, para salir del piso. Sí, Vamos. los
1: 10, los 15, los 20, los 50.
7: Exactamente. Estos generalmente no son estos socios de los que estamos platicando. Es la tía, la mamá, el hermano que te da la lana porque confía en ti y te quiere mucho y hasta ahí okay. ahí pasas ya a un siguiente nivel en el que empiezas a emprender, te va mejor y necesitas una nueva ronda de capital, para esto hay una figura que se llama Ángeles Inversionistas, que dona, donan perdón, invierten este, un monto mayor que el de la familia pero sin duda que mucho menor que un fondo institucional de, de capital de riesgo, estamos hablando desde 100 mil pesos hasta un millón de pesos probablemente ya quizá 12 mil eh, después de esta parte tenemos el capital semilla, que es muy similar también, que es montos un poquito mayores para seguir desarrollando tu negocio. Y de ahí ya te vas a serie A, serie B, que ya son montos mayores en una etapa más avanzada de tu empresa para seguir financiando el crecimiento. Claro. Entonces, esto es, ¿qué, ¿qué podemos encontrar? Muchísimos fondos de, de, de capital de riesgo. Aquí mi recomendación es analicen los fondos que existen o los inversionistas ángeles que tienen como opción y hagan un match entre las, los objetivos de su empresa y el expertise de esta persona o de este fondo. Insisto, lo que queremos es dinero inteligente, no nada más dinero. Entonces sí es importante saber el fondo en qué se está especializando, qué experiencia tiene, qué éxitos y fracasos ha tenido en el pasado, y con base en eso elegir al mejor socio posible. En cuanto okay. a
1: ¿Dónde encuentras a cualquiera de los anteriores?
7: Mira, ahorita hay... Que no sea la
1: comida familiar del domingo.
7: Claro. Afortunadamente, ahorita hay un, un boom muy grande de fondos en México. ¿no? Hay mucho de ello también apoyado por el INADEM. Eh, hay una asociación que se llama Amexcap, que es la asociación...
1: Amexcap, apunten, cuentavientes. Amexcap.
7: Correcto. Que es la Asociación Mexicana de Capital Privado. Y ahí pueden encontrar la información de todo, o de muchos, la, la gran mayoría de los fondos de capital de riesgo que existen. Y pues es cuestión nomás de meternos a la página, ver el portafolio de empresas que ya tienen invertidas, y entonces decir, este sí, este no, el expertise, etcétera, etcétera.
1: Ok, muy bien. Eso Entonces, ya hablamos de capital.
7: Es el, el es, que ahí
1: sí van a dar un pedazo de su empresa.
7: Exactamente. Okay. Y vuelvo vuelvo a decir que no sean celosos, no digan, chin le tengo que dar el 20% de mi bebé a, a esta persona o a este fondo. No, es un socio, le estás dando el 20% para que se una y se suma, se sume al barco junto contigo. ¿no? Otra, otra parte importante es el, el, el tema de los premios y los fondos gubernamentales. A ver, hoy, explica. Hoy en día hay, hay una gran oferta de fondos de gobierno. Eh, que se destinan a proyectos con potencial para que sigan escalando y sigan creciendo y en general transformando la economía que por cierto es la misión que nosotros tenemos en Endevo uh -huh. estos fondos, eh, por ejemplo, hablando del INADEM que soy nuestro anfitrión, hay muchas convocatorias que a lo largo del año, dependiendo del proyecto en particular que, para el cual tú necesites el, el capital, puedes aplicar hay un sistema de evaluación que lo hace el INADEM y al final te pueden dar este dinero a fondo perdido obviamente esperando resultados
1: es a
5: fondo perdido
7: a fondo perdido.
1: No te pongas pesado. Sí, sí. Tienes no ¿Qué es a fondo perdido?
7: No lo tienen que pagar de
1: vuelta. ¡Ah!
7: Ob obviamente hay, hay ciertas reglas, ¿no? Sí. No te voy a dar la lana y listo.
1: Claro, pero sometes tu proyecto al INADEM y en una de esas ganas el concurso y te dan una lana.
7: Exactamente, para desarrollar algún proyecto en particular que tú traigas.
1: A fondo perdido. O sea, no te lo van a cobrar. Eso ah, está muy bonito. Esa frase es hermosa. Es sí, hermosa. Sí, sí, sí. Oye, eh, el INADEM es un ejemplo. La Secretaría de Economía.
7: Eh, la Secretaría de Economía a través del INADEM sí. yo creo que uno de los brazos de mayor punch Nafinza por ejemplo también tiene este, soluciones de este tipo, entonces a lo que voy sus oportunidades hay okay,
1: Nafinza, la Secretaría de Economía a través del INADEM
7: en cuanto a premios, hay distintas instituciones privadas y públicas también. Eh, universidades, por ejemplo, hacen eso, ¿no? Que cuando hay empresas, sobre todo de impacto social o en general alguna industria que la institución haya elegido, hacen un concurso y al final hay un llamado grant, un premio que te dan igual a fondo claro. perdido sin tener que pagar para desarrollar ese proyecto. Claro. Esos hay muchísimos.
1: Ok, entonces, este, bueno, esos son eh, todos los premios y fondos gubernamentales. Y ahora vamos al crowdfunding. Exactamente. El crowdfunding... Para tu escuela. Yo creo que el crowdfunding gusta mucho y jala mucho cuando son proyectos altamente sociales. Por ¿No sí. lo crees así? Esos jalan muchísimo. Jala muchísimo. Para todos los que creen en, en la educación, estarían más que felices a través de un crowdfunding de ayudarte al proyecto de la escuela. Por ejemplo, ¿no?
7: Correcto, y el crowdfunding a mí me encanta porque es una nueva solución, relativamente nueva, donde exactamente tú posteas o, o pones en esta página de internet tu proyecto, qué quieres hacer, ¿Por qué, lo quiere, por qué lo quieres hacer, qué impacto va a tener, etcétera, 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 la gente se mete, lo ve supuestamente tu misión es enamorar a estas personas, para que te den dinero, literalmente casi como una donación, pero no es una donación. te dan Tú pones, oye, si me das, no sé, 500 pesos, a cambio, si, si estoy escribiendo un libro, por ejemplo, pues no sé, te doy las gracias. Eh, si me das mil pesos, pongo tu nombre en la contraportada, en un agradecimiento, y así te vas, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante del crowdfunding no solo es el dinero, sin duda que el dinero te, te llega en un cheque padrísimo, pero lo más importante es que puedes validar tu negocio o tu producto. Lo llamado producto mínimo viable. O sea, es un
1: gran estudio de mercado.
7: Pero el mejor, yo creo. Porque mucha gente, en el caso de productos tangibles, compran por adelantado tu producto al haberse enamorado de él en, el, en el, la publicación que tú hiciste. Entonces, si tú de la nada vendes, no sé mil unidades de producto que estás promocionando, ya sabes que al menos hay mil personas que sí están interesadas en tu producto y por tanto vas validando el mismo e incluso teniendo retroalimentación para mejorarlo. Entonces, esa es otra opción. Si se pueden dar cuenta, las cuatro son completamente diferentes una de la otra. Claro. Entonces, la recomendación de inicio es identificar cuál es el mejor vehículo o el más ad hoc para que realmente tu empresa crezca y sumes un socio y no te endeudes más, etcétera, etcétera.
1: Ok, ya estoy lista para salir a buscar lana. Dame los pasos para conseguir la inversión.
7: Perfecto. Ahí te va. El primero es justo el que acabamos de decir, ¿no? Definir o sí, definir cuál es el vehículo ideal para tu empresa. De estos cuatro que acabamos de decir, bueno, cuál es el que necesitas
1: y por qué. Claro. Ahora te puedo hacer una pregunta. Adelante. ¿Cómo sabes? Porque es más, se los voy a preguntar, otra vez, micrófono para los cuentavientes que están aquí parados. De los que necesitan lana, a ver. ¿Quién de a ver tú, cuánta lana necesitas? Acá, ¿cuánta lana necesitas y para qué?
6: Eh, aproximadamente 3 millones de pesos.
1: Ajá, ¿para qué es?
6: Para un proyecto de compra de producto de inventarios.
1: Ok, 3 millones de pesos. ¿Cómo sabes que son 3 millones de pesos y no 6? ¿O cómo sabes que son 3 millones de pesos y no 2, 400?
6: Ah, porque
0: ya hemos hecho como un análisis de la cantidad de producto que necesitamos comprar uh -huh. y es en
1: base a eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más ah, que necesite ah, Lana? Ver, manito, ¿Cuánto le necesitas, Manito? Hola, 300 mil pesos. Ok, para... Para, pues Somos un centro
3: psicopedagógico especializado y queremos abrir una sucursal nueva Ajá. y ya tenemos la evaluación
1: de la nueva sucursal. Ok, y son 300 mil pesos. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo puede saber un emprendedor si necesita 300 mil? Porque yo ahorita te puedo decir... Que para tú volver ese negocio escalable, con una sucursal, cero va a jalar. Tú necesitas salir por lo menos cinco. Entonces tú crees que necesitas trescientos mil, pero en realidad necesitas cinco millones. ¿Ya, ¿Ya me entiendes a lo que voy? Totalmente. A ver.
7: Pues, y, y hay un ejemplo muy muy conocido de una empresa de cines que, que decía, oye, yo necesito tanto, no recuerdo el monto, pero vamos a pensar, 100 pesos. Cien pesos. Y entonces el fondo para construir mis salas, etcétera, etcétera. Y el fondo le dijo, va, te invierto con una condición, que en vez de que sean 100 sean, por decir algo, mil ¿Cómo? Pues órale, va, adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te, yo te presto o te doy esos 100 pesos, vas a construir tus alas. va a llegar la competencia, te va a copiar y va a poner 15 más. Entonces, en ese momento te saco del mercado. Entonces, yo sí si le entro contigo como socio, como le decíamos hace ratito, pues quiero que esto funcione, evidentemente, y no que nos claro. saquen por la puerta de atrás en un ratito. Entonces, mil para que eh, entremos más fuerte, digamos. Claro. Entonces, ahí cambió radicalmente 10 veces claro. el número. Claro, por
1: supuesto. ¿Cómo puedes saber en realidad cuánta lana necesitas?
7: Mira, ahí hay una, un tema de evaluación, de perdón, de proyecciones financieras. Es decir, tú tienes un objetivo a tres años, a cinco años. Siempre es importante ver hacia el futuro. Entonces, a ver, mi plan estratégico implica, no sé, la apertura de 10 sucursales nuevas no no, o la compra de X cantidad de inventario, etcétera, etcétera. O sea, ya debe estar perfectamente planeado, proyectado. Y con base en eso, y las ventas que también están proyectadas, decir, ah, bueno, la verdad es que necesito, pues en vez de 300, como decías, 600 o menos, 150 nada más. Exacto.
1: Esa es una pregunta muy importante porque es tal tu urgencia de abrir la sucursal o tal tu urgencia de tener el producto que dices, ay, bueno, ya 2018, ahí vemos cómo le hacemos. Y de repente hay que pensar mucho más largo plazo Exacto. y preparar hoy para lo que quieres construir mañana. Correcto. Y a lo mejor tú crees que hoy necesitas dos palitos de madera para construir el primer piso. Pero si tú tienes pensado que después de ese primer piso vienen 17 pisos más, te vas a dar cuenta que no necesitas dos palitos de madera, que necesitas dos columnas infernóferas de concreto para que vayan a soportar lo que va a suceder en cinco años. Entonces, a lo mejor no son tres millones de pesos, a lo mejor son diez o a lo mejor no son trescientos, y es un millón doscientos,
7: Y yo los invito exacto, a que piensen en grande. Porque... ¿Y quién
1: nos va a decir eso? o sea quieres ayuda?
7: mira ese es uno de los puntos que justo viene después en el tip de para crear un negocio exitoso sí. que es busca mentores acércate a gente mejor que tú y para eso hay muchas instituciones incubadoras aceleradoras estamos en Endeavor por ejemplo hay mucha gente o no instituciones gente a sí. título personal que puede ayudarte en eso la invitación es siempre que piensen en grande porque a fin de cuentas un banco un fondo Quiere el éxito en tu negocio, no nada más que hacerte un cheque y luego cobrarte Quiere que, que la revientes, que la saques del parque claro. Entonces obviamente en vez de una sucursal, ¿por qué no tres? O diez, o algo así Claro. Eso es algo que en lo que sí se fijan mucho los inversionistas Es decir, híjole, pues nada más una, no sé si es algo que me interesa Vamos por tres, o por cinco, por diez
1: Bueno, dame las de volada porque quiero hablar un poquito de Endeavor para todos ellos Perfecto. Eh, Analizar las implicaciones legales y el impacto fiscal
7: Exacto, aquí siempre es muy importante estar de la mano de un, de un experto, como pueden ser los abogados en este caso. Hay un tabú de que los abogados son carísimos y solo para gente millonaria, etcétera. Pues no, obviamente cobran sus honorarios y por tanto hay que pagarles porque esto es un ganar-ganar. Pero hay muchas soluciones hoy en día que nos pueden ayudar vía mentoría, por ejemplo, a saber cuál es la, la mejor manera para hacerlo. Otra cosa es justo lo que decía ahorita Marta, que es haz tus proyecciones y tus valuaciones para saber más o menos cuánto vale tu empresa. Y esto no tiene que ser tan sofisticado, no tiene que ir con un banco de inversión a que les diga cuánto y pagarles unos honorarios altísimos. Se puede hacer con base en tus proyecciones, decir, mira, pues si yo pienso vender tanto en cinco años, entonces mi empresa más o menos vale tanto hoy, y con base en eso es que voy a ir a buscar dinero. ¿no? Otra, crear el, el, los documentos, la presentación, el famoso DEC para que tú vayas entonces a hacer este, este roadshow o esta ruta de, de conocimiento de fondos para decirle, mira, yo soy esta empresa, esto es mi objetivo, este es el, el, el equipo que lo hace posible, etcétera, etcétera, en un documento fácil de leer, porque los inversionistas y los bancos reciben documentos como estos todos los días, decenas de ellos. Entonces, eh, esa parte por la presentación. Luego, pues salir a negociar, salir a vender. A fin de cuentas, un emprendedor debe estar vendiendo todos los días, todas las horas. Entonces, un fondo o un banco, el primero que veas, no, no es el que te va a dar el dinero, muy probablemente 19 te digan que no y el vigésimo es el que te dice que sí. Entonces salir, vender, platicar, conocer, el famoso networking del que todos hablamos hace ratito es sumamente importante. Y que te vayan bateando, o sea el punto es fracasar rápido y fracasar mejor. Eh, luego definir un inversionista líder, si es que estamos buscando un inversionista. Esto es el, el inversionista líder, que es? Es este fondo o esta persona que tiene cierta validación en el mercado y que al momento de él entrarle con una cantidad a tu empresa, muy probablemente otros inversionistas u, otras, u otros fondos se van a acercar porque él hace algo que es validación o legitimación del, del proyecto. Sí. Acerquémonos a este tipo de inversionistas y al final seguimiento, seguimiento y más seguimiento y mucho trabajo porque obviamente no no acaba cuando recibes el dinero ya sea del banco del fondo de las otras dos opciones que dijimos eso es el principio nada más el resto es hacer posible todo lo que muy bonito pusiste en tu plan de trabajo y que te lo compraron
1: claro eh, antes de que te vayas porque eh, Aldo Sales es director nacional de selección y crecimiento de emprendedores en Endeavor aquí en México Endeavor es una organización eh, que busca impulsar el, el desarrollo económico en países emergentes como el nuestro a través del apoyo a de emprendedores entonces Endeavor es un tipo de compañía que quisieran ustedes tener en su vida porque tiene la red de mentores más impresionante de todo el país. Si ustedes quieren el más picudo financiero, el abogado más cañón, el estratega, el, el mercadólogo, el especialista en una cosa muy específica de digital, lo tienen Endeavor. Tiene una gran red de, de, de contactos. Eh, eh, es un gran apoyo a la hora de buscar financiamiento y sobre todo es una institución que valida y certifica la viabilidad y la competitividad del emprendedor. ¿Cómo le hacen cualquier cuentavente que esté escuchando para aplicar Endeavor?
7: Que nos contacten. Mi Twitter creo que por ahí lo ponían es Salesaldo. 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 Sales es correcto. Salesaldo. <risa> arroba Salesaldo. Para que se lo aprendan más fácil. Y que nos contacten, nos estamos en endeavor.org.mx y ahí además de que van a encontrar mucha información, será un, una buena manera de contactarnos. Y, y como decías Marta, pues sí, nuestra misión es transformar la economía a través del emprendimiento de alto impacto. O sea, nuestra, nuestro pan de cada día es el emprendimiento de alto impacto y con eso es que vamos a transformar México.
1: Muy bien, pues muchas gracias Aldo, un placer tenerte acá
7: Para mí es un placer
1: este, Nos seguiremos viendo porque Aldo es parte del pool de jueces de Enchuram el Changarro Y acuérdense que el viernes van a conocer a los diez semifinalistas De más de dos mil empresas que se inscribieron en esta iniciativa de W Radio De impulsar el emprendedurismo, gracias Aldo Muchas gracias a ti Oigan, este, y hablando de desesperación eh, Todos los cuentavientes que estén desesperados porque llevan mucho tiempo sin chamba este jueves el tiburón de baile va a estar en la cabina y quiero saber quién de ustedes quiere venir a presentar su caso de desempleo para que los asesore en qué pueden hacer para conseguir chamba o qué están haciendo mal, razón por la cual no han conseguido chamba. Entonces... Si quieren venir el jueves a consultorio con el tiburón de baile, llevan tiempo sin tener chamba, mándenos un mail a radio arroba bailecom y vamos a escoger... ¿A cuántos cuentavientes vamos a escoger? Tres cuentavientes. ¿A tres cuentavientes sin chamba? Sin chamba, son que tres. quieran venir a entrevistar con el tiburón para que les diga... ¿Qué están haciendo qué mal y qué pueden hacer para encontrar la chamba de sus sueños? Totalmente. Más que nada. Oigan, no puedo creer que se pasó tres horas tan Rapidísimo. rápido. Esta fue nuestra transmisión especial desde la Semana del Emprendedor del Instituto grandes Nacional de Emprendedor. Grandes invitados, ¿eh? Viste Tuvimos hoy. Tuvimos grandes invitados. El presidente del INADEM, el secretario de Economía. Eh, Saldo, Sal Salesaldo. Salesaldo. este a Marisol. A, Marisol, a y De a veras se los digo al final... Yo espero que estas estas conversaciones que tenemos y estos espacios hoy de tres horas sirvan de inspiración y de motivación y de motor para que ustedes tomen la decisión, eh, se enfoquen, se avienten, tomen el riesgo y, aún con miedo, lo hagan. Este Creo que. Eh, gran parte del Producto Interno Bruto, no me sé la cifra, es gracias a las pequeñas y medianas empresas.
7: Correcto, y de hecho, hacia allá va la apuesta, sigue hacia allá.
1: Y sigue hacia allá la apuesta. Hagamos empresa en México. Eh, no es tan tétrico como, como se cree. Y ahora sí que, como dicen por ahí, el cielo es el límite de límite. Eh, vengan aquí a la Semana del Emprendedor, están aquí hasta el sábado. Van a encontrar... Un gran apoyo de diferentes maneras Para los que quieren emprender Y nosotros nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana Desde la cabina A De Domino Radio Ah, oye, y a las 4 mi conferencia Ah, claro hay que hacer Se puede el en el... loguear hay en semana mx A las 4 en punto de la tarde para Voy a dar una conferencia Muy honesta Con el corazón en la mano Voy a desnudar mi verdad Ah, verdad <risa> Tus diez mandamientos eh, Mis diez mandamientos eh, Que vamos a compartir hoy a las cuatro Loguense para que vean el live stream No importa en qué parte de la República Mexicana estén Nos pueden escuchar Y ver Y estamos de regreso mañana En punto de Las
2: diez, las diez de la mañana okay. Adiós, Adió Adiós Bye. Adiós, Bye. adiós.
0: My chest, the wind at my back. The feeling of the running all down my back. My feet hardly hit the ground. I feel like walking on cloud.